0: Vala Morghulis. Wir sprechen heute über die neunte Folge der zweiten Staffel von Game of Thrones. Und warum machen wir das? Ungefähr zehn Jahre, nachdem die Folge rausgekommen ist. Ähm, dieser Videopodcast ist Teil einer Special-Reihe, denn wir machen äh, sechs verschiedene Videotalks über die Welt von Eis und Feuer. Und heute sprechen wir über meine Lieblingsfolge Schwarzwasser eben genau diese Folge. Und nächste Woche sprechen wir über deine Lieblingsfolge, Jonas. Mhm. Und das Schöne ist, es sind besondere Folgen. Das heißt, wir können auch noch ganz elementare Sachen dazu erklären, wie diese Folge zum Beispiel den sogenannten Krieg der Fünf Könige. Mhm. Wir haben viele tolle Hintergrundinfos, wir haben die Bücher gelesen, wir sind eure Game of Thrones Cracks des Vertrauens, so nenne ich uns einfach mal. Wie bist du, wie bist du, Druppe? Gut,
1: gut, gut. jung. Und du auch? Ich kann kein Körper. Oh
0: <lacht> Zum Ablauf. Ich möchte kurz darüber sprechen, warum das meine Lieblingsfolge ist. Wir erklären kurz oder auch länger die Vorgeschichte dieser Folge und äh, was da eigentlich passiert. Also wir erklären die Zusammenhänge des Kriegs der Fünf, äh, der Fünf Könige. Wir sprechen über diese Schlacht von Schwarzwasser. Dann gehen wir Szene für Szene durch diese Folge. Heute werde ich übrigens deswegen auch den großen Redeanteil haben in der Folge und nächste Woche bist du dann dran mit deiner Lieblingsfolge. Wir sprechen dann auch noch kurz über die Nachwirkungen dieser Schlacht. Wir erklären die Unterschiede zwischen der Folge zu den, zu den Büchern und am Ende gibt es ein Fazit und eine Punktzahl von 0 bis 10 für diese Folge. Und wir stellen die Frage, ist es nach all den Jahren noch immer meine Lieblingsfolge von Game of Thrones und House of the Dragon? Mhm. Äh, Intro ab. Natürlich eine Spoilerwarnung. Game of Thrones, dass man das gesehen hat, das Wissen setzen wir auf jeden Fall voraus. Genauso, ja gut, House of the Dragon heute mal nicht. Das heißt, wenn ihr House of the genau. Dragon nicht gesehen habt, könnt ihr trotzdem diese Folge gucken und, oder hören. Wir spoilern auch nichts zu House of the Dragon. Ähm, und Buchwissen setzen wir auch nicht voraus. Und nächste Woche Mittwoch geht's dann weiter mit dir. Äh, Abonniert nochmal Strikes Back, dann verpasst das nie, dann verpasst ihr das auch nicht. Und guckt gerne die Folge, diese Folge, Staffel 2, Folge 9, gerne mit uns parallel auf Wow oder guckt sie euch vorher an. Wow oder auf Sky. Oder auf Blu-ray. Oder auf Blu-ray. Ähm, wir würden uns freuen. Ja, Jonas. Ähm, es ist ja meine Lieblingsfolge. Ich frage dich mal, bei dir hatte diese Folge nie
1: das Potenzial, Lieblingsfolge zu werden? Doch, auf jeden Fall. Also ich meine, als die zweite Staffel damals rauskam, mhm. war das bestimmt auch mit einer meiner Lieblingsfolgen. Mhm. Aber über die Jahre hat sich das natürlich geändert, weil ich meine, es kam noch die dritte Staffel und die vierte Staffel und die haben ja auch <lacht> krasse Sachen gemacht. Nicht zu vergessen die letzten beiden Folgen der sechsten Staffel. Zum Beispiel. Oder die letzte, Staffel, äh, die letzte Folge der achten Staffel, die war ja auch großartig. Nicht. Die schlecht bewertetste ja auf IMDb. Ja.
0: Aber wo du gerade bei IMDb bist, die, äh, ich glaube äh, Staffel 6, Folge 10, ne? ich habe gerade den Namen vergessen, aber das ist das, wo Cersei. Winter. Genau, Winds of Winter ist auf Platz 1 der bestbewertetsten Game of Thrones Folgen mit 9,9. Ja. Aber ähm, diese Folge hier ist bei 9,6. Und man könnte meinen, das ist ein extrem hoher Wert, ist es auch. Und trotzdem ist es nur die zwölft bestbewertetste Folge dieser Serie.
1: Ja, die, die ich mir ausgesucht habe, die ist auch, glaube ich, eine genau. Platz vor oder nach dir. Genau,
0: ja. genau, auf Platz elf. Ich bin mit Game of Thrones, also ich habe da so ein bisschen das Glück, ich bin sofort mit Staffel 1 damals an diese Serie gekommen und an diese Welt. Und ich weiß noch, ich habe Staffel 1 geguckt und parallel mir schon das erste Buch gekauft und dann verschlungen. Ähm, damals war das noch so eine ganz seltene Ausgabe, die ich weiß auch nicht mehr genau, wo es die gibt. Und es war auch zum Beispiel, das war Deutsch, die Herren von Winterfell, aber die ähm, Namen, wie in den späteren Editionen, in späteren Neuübersetzungen wurden nicht übersetzt. Also da war es wirklich noch Jon Snow und
1: äh, Night. Watch und das weiß ich nicht alles. Und irgendwann hat der Verlag dann den falschen Weg eingeschlagen, das alles übersetzt. Meiner Meinung und, nach. Und hat uns unser Leben auch schwieriger gemacht. Also,
0: absolut. Also das mit den Namen wurde einfach unheimlich schwierig, die jetzt auf Deutsch und auf Englisch irgendwie hinzubekommen. Und ich meine, bei sowas wie Jon Snow und Jon Schnee ist es ja noch irgendwie machbar, aber dann kommen so Sachen wie Moat Kalen ist dann Meidengraben. Mhm. Ähm, und all sowas. Und ja, also ich finde auch so, also keine Ahnung, bei so anderen Sachen übersetzt man die Namen doch auch nicht. James Bond ist doch auch nicht Jürgen Fessel. Oder, <lacht> oder Jürgen Percy Fett. Jackson ist auch nicht Percival Jackson oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich bin da, ich bin da. Okay. <lacht> ich bin da ein bisschen skeptisch. Ähm, Blackwater heißt die Folge, ne? Blackwater heißt die Folge. Also die Folge hat mir damals wirklich die äh, Schuhe ausgezogen. Mhm. Also wenn, ich habe mir auch überlegt. Diese Folge kam so mitten in meiner Verliebtheitsphase zu Game of Thrones. Ähm, wenn das, also wenn unsere Liebe zu Game of Thrones irgendwie eine Ehe wäre oder eine, eine, eine Romanze in irgendeiner Form, dann ähm, war ich definitiv so Staffel 1, Staffel 2 war so meine ganz große Verliebtheitsphase. Mhm. Und diese Folge hat das auf jeden Fall nochmal befeuert. Ähm, so spätestens ab Staffel 5 gab es dann halt mal so Ups und Downs, mhm. als Down natürlich irgendwie Dorne zu benennen. Mit Staffel 8 gab es dann eine echte Beziehungspause, wo ich dann wirklich gesagt habe: so, das war's.
1: Nee, das war ein richtiger Ehekrach. Das war ein
0: Ehe das war ein Rosenkrieg. Okay. Ja. Ähm, ja, aber jetzt der zweite Versuch quasi. Der, das wieder Aufflammen der Liebe mit House of the Dragon, auf mhm. jeden Fall, und Feuer und Blut, dem Buch. Ähm, aber diese Folge hat mir damals komplett die Schuhe ausgezogen. Weil das gerade auch so in einer Zeit kam, wo Schlachten Ich meine, diese, diese gesamte Folge ist ja eine Schlacht. Wir sprechen gleich über sie, was passiert und wie geht geht's dahin. Aber es geht darum, dass Stannis ähm, Königsmund angreift mit seiner Flotte. Ähm und ich weiß noch, damals waren diese Schlachten keine Selbstverständlichkeit. Die Budgets waren zu gering. In der ersten Folge, in der ersten Staffel gab es ja die Schlacht am Grünen Arm, ja. Battle of the Green Fork, wo äh, Tyrion einfach die Axt an den Kopf bekommen hat und dann die
1: Schlacht so übersprungen wurde. Ja. Was ja auch clever und witzig ist. Ja, ist ja, ist ja ganz, ganz gut gelöst, statt ja. irgendwie so eine Schlacht so half ass so, ja, so zu zeigen. halbarschig. Ja, ja dann sieht es irgendwie toll aus, das irgendwie zu kaschieren. Ja. Einfach so, finde ich echt. Genial eigentlich. Und jetzt kam
0: diese Folge ja. und alles wurde gezeigt und wir haben eine echte Schlacht. Ich habe sie damals immer und immer wieder geguckt und ich meine das wirklich. Ich weiß noch, in der ersten Woche, in der diese Folge erschien, habe ich sie, glaube ich, jeden Abend einmal geguckt. Ach, geil. Weil die mich so geflasht hat. Und ich glaube jetzt wirklich, dass ich diese Folge mindestens zehnmal gesehen habe. Okay, nicht schlecht. Also, ne, allein diese diese sieben halt damals und ich habe die über die Jahre immer wieder mal so reingeguckt und dann so die letzten Jahre hat das aufgehört, aber jetzt äh, ähm, halt für heute auch wieder zweimal, also ich muss sie wirklich mindestens zehnmal gesehen haben ähm, und freue mich darauf, heute die Leute daran äh, teilhaben zu lassen an dieser Leidenschaft äh, zu dieser Folge zu Game of Thrones. Ähm, Blackwater heißt sie, Schwarzwasser auf Deutsch. Ähm, es ist die erste Folge in der gesamten Serie, die komplett an einem Ort spielt, nämlich in Königsmund. Ähm, Fun Fact, in den in Büchern spielt diese Folge auch größtenteils irgendwie zu den frühen Morgenstunden, also über einen längeren Zeitraum. Hier ist ja wirklich alles nachts. Mhm. Ähm, Fun fact
1: Nummer zwei, ja. das war die teuerste Folge bis dato. Bis dahin, ja. Und äh, Fun fact Nummer drei, ja. ähm, es gibt einen Unterschied von Schwarzwasser. Also es gibt, äh, es gibt da mehrere Schwarzwasser. Es gibt einerseits mhm. die Schwarzwasserbucht ja, und den Schwarzwasserfluss, ja. also der dann quasi so in die Bucht reinmündet. Ja. Und in den Büchern mhm. spielt das halt hauptsächlich auf diesem Fluss. Ja. Und in der Serie gibt es den halt jetzt nicht so wirklich. dass ist das einfach die ja. Bucht. Ja.
0: Vor allem, ich meine, ich wollte es nachher erst erzählen, wenn dann äh, Tyrion dieses dieses Manöver mit den, mit den also wenn das mit den Schiffen passiert, die verbrennen und dann so ineinander krachen, dann gibt es ja diese Schiffsbrücke und es wird sehr, sehr viel auf dieser Schiffsbrücke gekämpft. Also aus so einer Brücke, aus so einem Steg aus Schiffen und äh, das ist natürlich optisch irgendwas ganz anderes. Das haben die hier leider nicht umgesetzt. Aber trotzdem Geil. Mhm. Ähm, Regie geführt hat ein gewisser Neil Marshall. Ähm, lustigerweise, <lacht> freitags wurde er angerufen, montags ist er eingesprungen, weil der Regisseur, der eigentlich geplant war für diese Folge, irgendwie aus persönlichen Gründen dann doch nicht konnte. Weiß man,
1: welcher Regisseur da gemeint ist? Nee, aber es waren irgendwelche familiären Angelegenheiten, warum er genau. dann nicht machen Irgendwas machen ist passiert. Ja. Und
0: äh, Neil Marshall hat dann noch, das hast du mir eben noch erzählt, dann übers
1: Wochenende noch die erste Staffel geguckt. Ja, weil er gar nichts gesehen hatte dazu. Ja. Also, das ist ein, so ein Typ, der eigentlich nichts wusste von Game of Thrones, hat dann einfach ja. eine der besten Folgen überall inszeniert. Auf jeden und Fall. Er ist auch mit dran schuld, sage ich mal, dass die so ist, wie sie ist, weil ähm, ihm, ihm ist es auch zu verdanken, dass so viele Sachen einfach mit praktischen Effekten umgesetzt ja. wurden. Ähm, und genau, ja. David Benioff und George R. R. Martin haben sich dann halt für ihn ausgesprochen, weil die halt auch Fans sind, zum Beispiel von The Descent. The Descent, genau. Ja. Das
0: war, glaube ich, der ganz große Grund. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, der hat schon relativ viel, wenn man sich so seine Filmografie anguckt, auch ein bisschen, hat so einen gewissen Trash-Faktor.
1: Ja. Den kann ja. man,
0: glaube ich, nicht abstreiten. Der hat auch diesen unsäglichen Hellboy gemacht aus der letzten Jahre. Ja. Mit, äh, mit Stephen Haber heißt, ne? Der Herr von, von, von Stranger Things. Ja. Ähm, ja. Also, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Ich gerade
1: hieß der nicht Pearl Harbor? ne? Aber Stephen Haber ist doch richtig, oder David nicht? David Haber. David
0: Haber tut mir leid, nicht ja. Stephen Haber, ja, Vornamen. Äh, David Haber von Stranger Things, der da äh, den, den Sheriff spielt.
1: Ja. Ähm, aber ich meine, ne, es muss ja nichts heißen. Ich, er hatte zumindest Erfahrung und ich meine, wenn man sich auch mal überlegt, was ja. Peter Jackson vor der Herr der Ringe Trilogie für Filme gemacht hat, ist ah, es ja auch äh, krass, dass der überhaupt diese Verantwortung geile hat. Filme. Ja. Ich finde
0: jeden einzelnen geil von den Filmen, die er vorher gemacht ja. hat. Äh, aber du hast recht, das ist schon ein weiter Sprung. Bei Neil Marshall ist es ja so, der hat dann nur noch einmal in Game of Thrones Regie geführt. Und zwar in welcher Folge, Jonas? In meiner Lieblingsfolge, die nächste Woche kommt. Und das ist ein irrer Zufall, wie ich finde, also da, ne, wo wir gerade eben mit der Romanze zu Game of Thrones gesprochen haben, was ist mit unserer beiden Romanze, mhm. dass ähm, deine Lieblingsfolge und meine Lieblingsfolge wirklich zufällig die zwei Folgen von Neil Marshall sind, die ja. er inszeniert hat. Das ist absolut irre. Ja. Absolut irre. <lacht> ähm... Rory McCann, der, der Schauspieler von äh, Zandor, hat allerdings auch gesagt, Neil Marshall hat gar nicht, also was mein Schauspiel angeht, gar nicht so viel inszeniert. Das waren vor allem D&D, David ja. Benioff und D.B. Weiss, also natürlich dem geschuldet, dass er da drei Tage vorher eingesprungen ist.
1: Ja, der hat auch da gesagt, dass quasi sie teilweise das komplett gegenteilige Feedback gegeben haben. Also ja. mach lieber das, statt das, was Neil Marshall gesagt hat. Ja. Und ähm, so wie ich es aus dem Audio-Kommentar Audio von der Blu-ray rausgehört habe, ähm, Neil Marshall wusste halt, ne, die, die, die Schauspieler, die wissen einfach viel besser, wie die Figuren funktionieren. für Das war eher so, ne, so, ja. ein, so ein organisatorisches Ding. Wie inszeniert man das am ja. besten? Wo stellt man die Kamera hin? Das war so seine Hauptaufgabe. Auf jeden meine, Fall. Das hat er es gibt halt nicht ganz scheiße. Ja, es,
0: es gibt halt auch einfach Sets, da haben die Produzenten oder bestimmte Produzenten oder Produzentinnen einfach mehr zu sagen als die Regisseure. Und ich glaube, das war so ein Fall. Ähm, es gibt viele Filme, bei denen man dann, äh, von denen man zum Beispiel felsenfest überzeugt ist, das ist auf jeden Fall ein Steven Spielberg, das ist Art mit Steven Spielberg, und dann guckst du dir irgendwie den Regisseur an, und dann ist es jemand ganz anderes, wie bei Poltergeist, Poltergeist zum Beispiel, ja. das ist natürlich ein ganz bekanntes Beispiel. Ähm, Drehbuch, George A. Martin. Das war Man an dieser. Er ja, hat, hat ja immer eine Folge pro Staffel geschrieben und hat ja auch als Executive Producer, auch beim ständigen Kontakt mit David Benioff und D.B. Weiss. Ähm, das zeigt aber auch, wie wichtig diese Folge ist, so das absolute Highlight des Kriegs der fünf Könige. Ähm, ja, und er hatte vorher erst eine Folge geschrieben, nämlich die achte Folge der ersten Staffel. Leiten wir doch mal in diese Geschichte ein. Ich sprach jetzt schon mehrmals über den Krieg der Fünf Könige, über den sogenannten Clash of Kings, wie das zweite Buch heißt, ne von äh, A Song of Ice and Fire. Mhm. Warum rede ich so komisch? Ich weiß es auch nicht. Aber da liegt ich sehe nee, es. weil Ich sage das so komisch, weil alle, die gerade mit Bild zugucken, auf YouTube sehen, dass wir das Buch extra mitgebracht haben. Wir können auch lesen. Wir können auch lesen, ja. Wir gucken auf unseren Notizen. Wäre lustig, wenn hier einfach nur Bilder wären auf unseren... <lacht> auf unseren Laptops. <lacht> ähm, der Auslöser dieses Kriegs, man spricht ja bei einem Krieg immer von Auslöser und Ursachen. Also die Ursachen sind meistens die Dinge, die eigentlich schon länger äh, schwelen, die schon länger irgendwie, ähm, ne, wo sich die Konflikte verdichten. Äh, dann gibt es aber meistens einen Auslöser. Ähm, und das ist auch hier der Fall. Ähm, der Auslöser dieses Krieges ist eigentlich Caitlin Stark. Mhm. Denn sie hat äh, äh, Tyrion Lannister gefangen genommen und versucht ihn ähm, des Mordes an ihrem, des versuchten Mordes an ihrem Sohn Bran, Bran, zu, ähm, ja, vor, vors Gericht zu ziehen. Überführen. Zu überführen, genau. Und Tyrions Vater Tywin, so sehr er auch Probleme mit seinem Sohn hat, lässt das natürlich nicht auf sich sitzen, dass der Name der Lannisters so in den Schmutz gezogen wird, also dass so ein Humbug gemacht wird. Ähm, und er versammelt ein Heer, um seinen Sohn zurückzubekommen. Sir Edmund Tully, Catelyns Bruder, wehrt sich und stellt ebenfalls ein Heer auf. Und dann, also so bahnt sich langsam dieser Konflikt an, der Krieg wird dann aber katalysiert, beschleunigt, da wird Öl ins Feuer geschüttet, als Robert, Robert Baratheon stirbt aufgrund so einer dummen Verletzungen bei der Jagd, die er sich durch einen zu hohen Alkoholkonsum zugezogen hat. Das wird ja in den Büchern alles ein bisschen genauer erklärt. Oder wie er sagt, killed by a pig. Killed by a pig. Da gibt es auch diese berühmte Verschwörungstheorie, dass Cersei Lancel den Mundschenk von äh, ähm, Robert Baratheon irgendwie dazu animiert hat, ihm mehr Alkohol zu geben, damit er sich verletzt und stirbt.
1: Ja. Oder dass Bran in das Wildschwein gewalkt ist und dann <lacht> Robert und Ganz drückt.
0: genau. Äh, Robert ernennt dann eigentlich Eddard Stark zum König, bis sein ältester Sohn Joffrey alt genug ist. In den Büchern, das ist auch ein interessanter Side-Fact, ändert Eddard die Worte von Robert in, in Stannis um. Also nicht, dass Joffrey auf ihn folgt, sondern Eddard, weil Eddard ja checkt, weil er Bücher auch, weil er auch lesen kann, <lacht> dass Joffrey ähm, wahrscheinlich nicht das echte, wahre Kind von äh, Robert ist. Ähm, ja, und der Rest ist ja Geschichte. Wir wissen es, Eddard Stark wird dann von Peter Baelish verraten und festgenommen. Ähm, dem damaligen Meister der Münze. Als Rob dann hört, dass sein Vater Eddard festgenommen wurde, stellt er ebenfalls ein Heer auf und es kommt zu etlichen Kämpfen in der Flusslande. Also so in der Geschichte der Sieben Königslande ist es eigentlich immer funny. Also wenn man das irgendwie sich merken möchte, in der Flusslande wird einfach immer brutals gekämpft. Da sollte man nicht hinziehen. Nee, auf keinen Fall. Also irgendwie ist es immer die Flusslande, die es erwischt. Ähm, ja, und wir wissen, Eddard Stark wird von König Joffrey dann hingerichtet. Königin Cersei fürchtet allerdings Dannis Baratheon und will eigentlich Frieden zwischen den Starks und den Lannisters, weil sie weiß, dass das problematisch werden könnte. Joffrey macht ja mit der Hinrichtung aber einen Strich durch die Rechnung und sorgt für das größtmögliche Chaos. Und dann, deswegen heißt es auch Krieg der fünf Könige, gibt es fünf Männer, die selber den Anspruch stellen, dass sie der König sind. Und die werde ich jetzt aufzählen. Wir haben zum Beispiel König Joffrey, den König auf dem Eisernen Thron. Wir haben Stannis Baratheon, den König der Meerenge, wie ich ihn mal nenne, hockt da auf Drachenstein und sieht sich als den wahren Thronfolger. Dann gibt es meinen persönlichen Favorite, ich liebe ihn, Randy Ach, Echt? Ich mag Randy Baratheon total gerne. Das lustigste ist, oh. der hat eigentlich den mit Abstand geringsten Thronanspruch ja. als jüngster Bruder von, von Robert. Einfach der aber, sympathischste. Aber der sympathischste auf jeden Fall, der König von Rosengarten, der sehr close ist mit den Tyrells, wobei ich nehme das zurück,
1: jetzt kommt nämlich der nächste. Der ist vielleicht der sympathischste.
0: Nee, ich bleib bei Randy. Äh, Rob Stark, ja. der König, der King in the North, man kennt ihn. The King in the North der will ja nicht mal unbedingt irgendwie König der sieben sein werden, also es geht ja auch darum, dass es, ähm, er möchte einfach auch die Unabhängigkeit für den Norden, wie mhm. es einst war. Genauso auch Balon Graufreud, Balon Greyjoy, der König der Inseln und des Nordens, wie er sich selbst betrachtet. Ähm, ja, all das wird erklärt, erzählt so vor allem in A Clash of Kings, aber dann auch in dem dritten Buch, in Storm of Swords. Ähm, ja, genauer gesagt, sind das eigentlich drei Männer, die König der sieben Königslande werden wollen und zwei, die um die Unabhängigkeit, für die Unabhängigkeit ihres Reiches kämpfen, ähm ja, dann kommt es halt zu diversen Kämpfen in der Flusslande und äh, zu der Schlacht von Sturmkap. denn eigentlich sieht die Lage eher schlecht aus für Stannis, er ist recht unbeliebt und hat nur wenige Häuser hinter sich, ähm. Die Häuser Bar Emmon, Keltiger äh, oder Velarion sind zum Beispiel so Häuser, die ihn unterstützen. Velaryon ist beispielsweise so ein Haus, das hier eigentlich gar keine Bedeutung mehr hat. Mhm. Es ne? also das, ähm, das wird immer mal wieder erwähnt. Ja, ganz aber genau. Aber es hat nicht die Bedeutung wie zum Beispiel in House of the Dragon. Ja, ist aber schon interessant, dass gerade die Keltiger und die Velarions, so die alten valyrischen Häuser, ähm, Stannis unterstützen. Mhm. Ähm, sein Bruder Renly hat, wie gesagt, vor allem in der Weite große Unterstützung, auch durch seine äh, Heirat mit ähm, seine Verlobung mit Marjorie Tyrell. Und Renly und Stannis bekriegen sich im Sturmcup. Die beiden Brüder kämpfen quasi um die Vorherrschaft in ihrem Zuhause. Aber wir wissen, was passiert. Des Nachts wird Renly von einem mysteriösen Schatten ermordet, geschickt von Melisandre, der roten Priesterin, die ähm, für Stannis... Ja, die Stannis vereinnahmt, würde ich mal das vorsichtig formulieren. Vielleicht ein bisschen auch brainwashed. Brainwashed. <lacht> ähm, ja, und mit diesem Attentat schlägt Stannis Renly. Und viele Häuser, die vorher Renly äh, unterstützt haben, schließen sich jetzt Stannis an. Er hat jetzt Häuser aus der Kronlande, der Sturmlande und der Weite hinter sich. Und in den Büchern dauert die Belagerung von Stannis übrigens noch an. Und Melisandre entsendet dann einen weiteren Schatten. Also da macht die es zweimal, um äh, die Burg äh, Sturmkap zu erobern. Ähm, nach Renleys Tod schafft es Peter Baelish, Littlefinger, die Tyrells auf die Seite von Joffrey zu ziehen. Und es wird dann auch schon integriert, integ intrigiert. König Joffrey soll anschließend Marjorie Tyrell heiraten. Lord Mace Tyrell und seine Söhne äh, haben eine Armee bei Becherfall in den südlichen Flusslanden. Bla bla bla. Dann kommt es zur Schlacht von Schwarzwasser, wo wir jetzt sind. Ja. Ähm, Rob Stark greift in der Westlande an, in der Heimat der Lannisters. Damit will er eigentlich äh, Tywin schwächen. Stannis greift nämlich aus dem Süden ähm, die Hauptstadt Königsmund an. Und Stannis' Sieg würde, ein, würde das Ende der Lannister-Herrschaft bedeuten. Der Plan geht aber nicht auf, der von Rob Tywin erhält die Nachricht rechtzeitig und kehrt zurück nach Königsmund. Das kommt alles in dieser Folge quasi dann zu tragen. Ähm, aber gehen wir direkt an den Anfang der Folge. Die Hauptstadt bereitet sich auf Stannis Angriff vor. Das größte Problem ist, Stannis kennt Königsmund ganz genau und die vielen Tore und hat dadurch eben zumindest keinen strategischen Nachteil, wie es andere hätten. Ähm, Tyrion aber findet Unmengen an Seefeuer, an Wildfire, dieses grün brennende, schöne, zerstörerische Feuer. das die, die Folge auch so schön machen wird. Auf jeden <lacht> Fall. Die Alchemistengilde hat nämlich eine Menge Seefeuer herstellen können. Das ist auch... Ähm, da kommen wir vielleicht gleich noch zu sprechen, in welche Bedeutung diese Alchemistengilde in Königsmund so hat in der Geschichte von Westeros, auch gerade mit König Aerys, dem Vater von Daenerys. Ähm, Tyrion, und das kommt in dieser Folge auch nicht wirklich zu, zu tragen, der zieht in den Büchern so eine Kette hoch im Meer. Das ist Tyrions Kette, so eine mhm. Eisenkette, die ähm,
1: später die Schiffe von Stannis da gefangen hält. Ja, was eigentlich auch noch so ein bisschen mehr die Genialität von Tyrion zeigt. Absolut. Absolut. Ähm, ja, es werden Söldner
0: engagiert, Katapulte und Skorpione aufgestellt und selbst Geoffrey soll an vorderster Front mitkämpfen. Deswegen ist Cersei ja auch wahnsinnig sauer auf Tyrion. Sie macht ihm ja auch den Vorwurf, du hast Mercella schon nach Dorn geschickt und jetzt Geoffrey. Aber Tyrion will das halt, damit die Männer auch sehen, wer der wahre König ist und einfach um die Motivation oben zu halten. Oh, tut mir leid, das war schon wieder mein Handy. <lacht> Scheiße, <lacht> Flugmodus, es tut mir sehr leid. Hat Tyrion dir eine Nachricht geschickt? Tyrion hat mir eine Nachricht geschickt. Mhm. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Später wird erklärt, Stannis ist im Vorteil. Der hat eigentlich die, die Hoheit. Hier in der Serie wird gesagt, er hat zehnmal so viele Schiffe und fünfmal so viele Fußsoldaten. Ob diese Zahlen stimmen, darüber sprechen wir gleich auch. Stannis greift dann auf einer Flotte ja vom Schwarzwasser aus in der Schwarzwasserbucht an. Mit dabei seine neu ernannte Hand, Davos Seewert, der Zwiebelritter, gleich mehr zu ihm. Und er hat sogar, Davos hat sogar einen alten Bekannten mitgebracht, Salador San, ein Pirat aus Lis der sich selbst zum Fürst der Meerenge benennt. Und wir starten in die Folge, würde ich vorschlagen. Ja. Das war jetzt sehr viel Vorgeplänkel zu dieser Folge, aber das ist eben dieser Krieg der Fünf Könige. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, wenn wir jetzt in diese Folgenbesprechung
1: hineingehen. Auf jeden Fall, dass man so noch so ein kleines Re hat, dass man jetzt nicht hier so ja. aus der Kalten erwischt wird. Genau. Ich habe ähm. dir auch einen HBO Fun Fact. Oh, sehr schön, freu natürlich. Mich. Auch wenn es immer schwieriger wird. Ja. Aber das ist jetzt irgendwie eine neue Tradition. Mhm. Ähm, es ist jetzt nicht, ist eher ein Game of Thrones Fun Fact. Rein. Ähm, Game of Thrones war bisher für 757 Preise nominiert und hat 272 davon gewonnen. Ja. Einer dieser Preise ist zum Beispiel der prestigeträchtigste TV-Preis der Welt, der Emmy. 164 Nominierungen und 59 Gewinne. Nicht schlecht. Das ist sehr viel. Das
0: ist sehr, sehr viel, ja. Und dann kommt das alte Intro und bei mir kam echte
1: Nostalgie heraus. Bei mir auch. Also Wir haben ja schon ganz viel drüber gesprochen, aber so schön das House of the Dragon Intro ist, das kann einfach nicht mit diesem nee. hier mithalten. Da bin ich voll ja. deiner Meinung. Und ähm, ich habe das jetzt auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen und mir, sind, äh, mir ist eine Sache aufgefallen, was mich so ein bisschen gewundert hat. Mhm. Ähm, warum haben zum Beispiel Pike, Winterfell und die Mauer so Soundeffekte, wenn mhm. da Sachen passieren, ja. aber Königsmund. Nicht. Zum Beispiel gar keins. Oh, ist mir nicht aufgefallen, kann ich nicht sagen. Müsste ich noch mal reingucken. Ja.
0: Für die nächste Woche werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. <lacht> ja, wenn wir da eine Folge besprechen. Auch wunder, dass es so ruhig ist. Da. Also eigentlich zeigt das Intro ja auch, wir fahren ja über die, über die Weltkarte und wir sehen ja immer, wo wir uns in der Folge befinden. Und tatsächlich starten wir auch in Königsmund, in King's Landing, wo die ganze Folge spielen wird. Dann geht es aber ab zu Orten, in denen Figuren sich vielleicht gerade befinden, aber die eigentlich ne, in dieser Folge nicht vorkommen, wie Harrenhal und von Pike über Winterfell und die Mauer bis nach Carf, denn auch das will ich gerade noch erwähnt haben. Da ist gerade Daenerys in Karf. Sie hat ihre Drachen zur Welt gebracht und ihr Kalassar verloren durch den Tod von Khal Drogo. Sie reist durch die rote Wüste, sucht Unterstützer. Und in Carve werden sogar ihre Drachen gestohlen. Da schlachtet sie die 13 ab und schließt ein Bündnis mit Xarux an Daxos. Ja. Das nur gerade zur Vollständigkeit halber, aber sie wird in dieser Folge keine Rolle mehr spielen. Und... Ja, ich bin voll bei dir, dieses Intro ist besser, auch meiner Meinung nach, als das von House of the Dragon. Aber ich möchte mhm. gar nicht auf das Intro von House of the Dragon äh, jetzt irgendwie schießen. Ja. Ähm, aber ja, also stell dir mal vor, wie dieses Intro gewesen wäre, wenn man die Städtenamen nicht eingeblendet hätte. Dann hätten, glaube ich, auch viele so <lacht> casual Zuschauer und Zuschauerinnen gar keinen Plan gehabt, was passiert. Und das ist ja so der Fall bei House of ja, the Dragon. Ich meine, du müsstest ja die Karte auswendig kennen, um das dann zu wissen. Ja, oder ja. zumindest, ja, stimmt eigentlich, ja. Ähm... Du musst ja den Stammbaum von, von den Targaryens kennen, ja. um das Intro von House of the Dragon zu verstehen. Also ja, das stimmt auch. Das ist schon. Ich, ich kenne wirklich viele Leute, die mich dann irgendwie nach der zweiten Folge von House of the Dragon so angeschrieben haben, und so. Ey, kannst du mir das Intro erklären? So ich habe da nichts kapiert. Da
1: würdest du uns eigentlich auch mal ein Video machen. So dass das House Intro of Intro komplett erklärt.
0: Ja, wir könnten natürlich einfach unseren, unseren Podcast damals einfach da die Stelle rausschneiden und ja. ja. Gut, wir befinden uns im Jahr 299 nach Aegons Eroberung. ca. 170 Jahre nachdem nach dem Ende von House of the Dragon kommt das hin? Das kommt überhaupt nicht hin, das habe ich falsch gerechnet. Ja, doch.
1: Doch, 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 stimmt. Ja, so
0: ja, so roundabout, Es ja. endet ja eher so im Jahr 132. Es sind so sagen wir einfach über 150 Jahre nach dem Ende von 2014. Fast 170, sagen ja. wir fast 170 ja. Jahre nach dem Ende von House of the Dragon. Wir starten auf dem Schiff von Davos. In der Serie hat es keinen Namen bekommen. In den Büchern heißt es Schwarze Beta. Beffer. Äh, Davos inspiziert sein Schiff und blickt auf Stannis' Flotte. Und auf Stannis' Schiff, denn das ist die sogenannte Fury. In den, in den Büchern gehört das einer ganz illustren, äh, einem illustren General von Stannis namens Sir Imri Florent, der ist aber gestrichen worden. Also alles, was der irgendwie in den Büchern macht, macht hier eher Davos.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, Auftritt Stannis. Wie war es für dich das Gefühl, nochmal Stannis so auf dem Schiff zu sehen nach all den
1: Jahren? Also, ich fand schon, also ich fand es irgendwie schon. Schön, auch mal wieder Davos zu sehen. Und ist, weil das zwei der sympathischsten, nein, nicht zwei der sympathischsten, zwei der interessantesten <lacht> Figuren sind. Davos ist eine der sympathischsten Figuren oh. aus der ganzen Serie. Ja. Ähm, ich war wirklich auch bis, bis Staffel 8 immer großer Davos-Fan. Wirklich? Ja, auf jeden Fall. Wie war das
0: bei dir in den Büchern? So Welche ähm. Figur hast du da immer so am meisten geliebt und am meisten? verfolgt? Boah, das ist schwierig. Die, die Frage, die erwischt mich Aber so ein Bei mir kalt. ist es eine super langweilige Antwort. John nee, nee, um Himmels Willen, das war <lacht> ja. äh, Jon Snow war es bei mir.
1: Also ich hatte ja, irgendwie das ist immer, immer super spannend gewesen ja. bei ihm. Und bei dir ähm. auch? Ich finde auch Tyrion eigentlich. Auf ganz jeden interessant, Fall. Die Serse Kapitel waren aber auch stark. Also die Leute, die so am meisten rumkommen, die finde ich auch mit am interessantesten oft. Das ist wahr. Ja. ja. Gerade wenn man sich so, so Karten anguckt, wo Leute schon waren, so Tyrion ja. oder Davos auch, die waren ja. ja schon überall in der Welt. Im Gegensatz zu Serse zum Beispiel. <lacht> Genau. Ja. <lacht> ähm. Und ähm, wir hören auch im Hintergrund so eine kämpferische Version des äh, Lord of the Light Themas. Mhm. Und Lord of the Light ist mein absoluter Lieblingstrack aus dem ja? kompletten Game of Thrones. Kannst du es ansummen? Dude. Ich, ich hab's so erkannt. Du, 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 du.
0: Es ist, als würde Ramin Javadi hier im Raum ein Orchester, <lacht> <einem> Orchester dirigieren. regieren. <lacht> ähm, ja, was, was sagst du zum Thronanspruch von Stannis? Siehst du das, wie viele unserer Zuschauer und Zuschauerinnen, dass er der einzige wahre König ist? Oder bist du
1: skeptisch? Also, ne. Theoretisch wäre ja Daenerys die wahre Thronfolgerin, das wenn man jetzt mal so von den, von den Ursprüngen ausgeht. Muss
0: man aber halt auch, da ist ja genau die Frage aus House of the Dragon, was das Geschlecht einer, eines Thronfolgers, einer Thronfolgerin
1: angeht. Ja. Aber entweder sie oder Stannis, wenn man. Aber, ey, komm, auf jeden Fall Stannis, weil Stannis ist einfach der, der, Stannis. der fucking motherfucker, badass, krasser Typ. Krasser Typ. Also, ich habe den geliebt, bis er halt irgendwann seine, seine Tochter, Tochter verbrannt. verbrannt hat, ja. ja. Und, ähm, also, ich finde auch immer, ich finde, er sollte eher die Eisenroute genannt werden. Weil ich meine, hier bei, im, bei House of Dragon gibt es ja auch so einen im, im kleinen Rat, der wird auch die Eisenroute genannt, weil da ja. so unnachgiebig ist. Jasper Wild. Genau. Ja. Und ich finde, das könnte auch 100 auf Stannis zutreffen.
0: Das stimmt. Aber er ist auch ein religiöser Fanatiker.
1: Also das darf man ja auch nicht irgendwie außen ja. vor lassen. Aber ich finde, das macht ihn halt auch so interessant, weil er einerseits ist immer eine interessante so... Figur, ja. Weil er irgendwie immer so sehr äh, objektiv ja. scheint und irgendwie so immer so... Ähm, wie, hart wie Stein und so hart, aber fair. Starr, ja, so, und irgendwie auch schon so ein bisschen introvertiert. Aber ja. andererseits folgt er halt dem roten Gott, der Feueropfer ja. haben will. Ja. Aber das macht ihn ja einfach so interessant. Auf jeden Fall. Und vor
0: allem sieht man halt auch hier den, den klaren ähm, Kontrast schon zwischen ihm und zum Beispiel König Joffrey, der sich halt... In mehreren Szenen in die Hose macht und mhm. halt so äh, äh, laute Sprüche bringt, von wegen: Oh, meine Feinde dürfen das Blut von meinem Schwert küssen und sowas. Ja. Während ist halt wirklich äh, damit, also ne, die vorderste Spitze ist
1: und vorausgeht. Der hat schon eben äh, in Roberts Rebellion, hat er ja schon. Ja. Der weiß, wie man Krieg führt, der weiß, wie man Schlachten gewinnt. Der hat Drachenstein eingenommen, ja. eine Festung, die nie eingenommen wurde von irgendwem. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt auch, wo wir bei House of the Dragon schon Sturm Cup gesehen haben, mhm. Ich kann ihn mir so gut auf diesem fucking Thron vorstellen. Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. In der ähm, runden Halle. Ich habe auch noch zudem noch eine Sache, die fand ich ganz interessant. Der hat ja auch so ein bisschen äh, Robert geholfen beim... Ähm Regieren. Mhm. Er wollte eigentlich immer ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Anerkennung, mhm. aber Robert hat ja gefühlt immer so Randley mehr Anerkennung gegeben. Ja. Der wollte äh, die Bordelle in Königsmund verbieten, aber Robert Barathe Baratheon hat es natürlich komplett abgelehnt.
0: <lacht> Madness! Ja. Ähm, ja, aber man sieht auch Stannis-Männer sind ganz schön nervös und einer kotzt sogar in ein <lacht> volles Fass. Das ist voll
1: bis oben hin, mit Kotze. Und das ist so ein Meter hoch oder sowas. Ja. Das ist ein Meter Kotze. Hast du gewusst, dass das äh, quasi? eine echte Bewandtnis hat diese, diese Was denn? Tonne. Erzähl. Ähm, Neil Marshall aus hat aus der realen Geschichte. Ja, Neil Marshall hat gesagt. Ähm also in der kommentierten Fassung von, von, von der Folge hat die Marshall gesagt, dass das nicht aus der Soldat James Ryan Cloud ist, da gibt es sowas ähnliches, ja. sondern dass das eine Kriegsgeschichte war von seinem Vater, ja. der im, im Mittelmeer war. Und da gab es dann auch so eine tolle, ja. die komplett voll vollgekotzt war, bis oben an den Rand. Oh. Und er hat dann gemeint, er findet, da hat es jetzt mal gepasst, das zu zeigen. Auf jeden ja. Fall, ja. auf jeden Fall. Aber zurück zur schwarzen Beta. Da Zwei Kerzen.
0: Ja, zwei Kerzen. <lacht> Davos macht den großen Expositionstalk mit seinem Sohn Matos Seewert. Ähm, in der Serie ist Matos der einzige Sohn von Davos und übernimmt quasi die Rolle von sieben Söhnen. Von, nee, sieben äh, äh, Doch, sieben Kinder oder sind sieben Söhne? Sind das alles Söhne? Ich überlege gerade, hat er auch Nee, der hat auch Töchter, ne?
1: Also auf jeden Fall sieben Kinder.
0: Aber auf jeden Fall äh, äh, sieben Kinder. Kind, ich, ich schaue es parallel nach. Das hätte mhm. ich vielleicht mal besser nachgucken sollen. Aber er hat auf jeden Fall viele, viele, viele Kinder in den, in den Büchern. Und ähm, einen seiner Söhne, den, den Zweitjüngsten, nennt er sogar Stannis. Und den Jüngsten sogar Stefan, wie Stannis Vater, was ja. kein Zufall sein wird. Ähm, und in den Büchern verliert Davos auch in dieser Schlacht vier. Vier Söhne. Also das muss man sich auch überlegen.
1: Ja, die, die haben ja teilweise auch Schiffe, quasi waren Kapitäne auf Schiffen. Ja, um, in der Schlacht. Ich finde, er sagt ja, auch einen Satz. Sorry, es sind es sind sieben Kinder und alle sind Söhne, sieben ja. Söhne. Ja. Ich finde, er sagt einen Satz. Der hat, ich habe den erst jetzt beim dritten Mal hören, habe ich den so richtig noch mal so ist mir dazu was eingefallen. Sie sagt, äh, er sagt, she'll blow us straight to the gates. Was? St äh, Davos sagt, ja. she'll blow us straight to the gates. Also, ähm, mal sie auf wird Deutsch. uns geradewegs zu den Toren wehen. Ja. Da habe ich zuerst gedacht, so Ach, sie mit ja. dem ja. Schiff. Aber er meint den Wind. Ja, den Wind. Ja, weil aber das ist ja nicht. Ähm, ich meine, Ding ist es ja geschlechtslos im, im Englischen. Ja. The Wind. Ja. Ähm, aber da habe ich mir kurz überlegt. Mhm. Es gibt ja noch die Göttin des Windes. Vielleicht bezieht er sich darauf. Ah. Ja. Also, ne, dass sie dann quasi die Göttin des Windes, die ja. ähm, straight zu den Toren weht. Ja. Fand ich ganz interessant. Auf jeden Fall. Weil das ja auch zu, zu, zu der Gründung von Sturmkap irgendwie so reinspielt, weil ja. das eben diese Göttin, die immer diese Burgen, die vor Sturmcup da gebaut mhm. wurden, immer wieder kaputt gemacht hat.
0: Ja. Und dann wurde, wurde Sturmcup so gebaut, Stein auf Stein, dass ja. der Wind nicht mehr durch kann. Und
1: Ziemlich cool. Was ich auch witzig fand. Ähm, Lina Hidi hat einen kleinen Crush auf äh, Davos Seebert. Tatsächlich, ja. auf die Figur Davos oder den Schauspieler? Also ein bisschen beides, glaube ich. Ja, ja, <lacht> ja,
0: absolut nachvollziehbar, kann ich verstehen. Deadbot. Ähm. <lacht> Davos macht sich darüber lustig, dass er die königliche Flotte sonst immer umschiffen musste und jetzt greift er sie frontal an und da dachte ich mir, nutzen wir doch kurz die Zeit, um noch ein bisschen über Davos zu sprechen und seine, seinen Background. Ähm, er hat ja mit dem Haus Seaworth, Seewert sein eigenes Haus gegründet, nachdem er zum Ritter geschlagen wurde. Sein Wappen ist eine Zwiebel auf schwarzem Hintergrund. Weil er mal ein Schmuggler war, schauen relativ viele Häuser auf ihn herab, aber... Er gilt als klug, als weiser Berater und äußerst ehrlich. Als Kind diente er einem gewissen Roro Uhuris, einem Pirat und Schmuggler aus Tyrosch. Bei Roberts Rebellion ähm, wurde Stannis ja in, in Sturmkap belagert und drohte zu verhungern, weil denen die Ressourcen ausgingen. Und Davos schmuggelte Essen in die Burg und rettete alle. Und so konnte Stannis ausharren, bis die Rettung kam, bis Eddard kam mit seiner Armee, um die Burg zu befreien. Davos wurde damals als äh, Dank von Stannis zum Ritter geschlagen aber <lacht> aber aber und es wäre halt nichts Dannes, wenn nicht ein aber wäre. Davos musste für seine Verbrechen Sühnen und sich die Fingerkuppen seiner linken Hand abschneiden. Aber und das ist halt auch ein bisschen verrückt von Davos, der trägt sie um seinen Hals als Glücksbringer, mhm. um sich daran zu erinnern, wo er herkommt. Und das ist, das ist irgendwie wahnsinnig stink. Ich habe keine äh, Ahnung, ist so irgendwie so eingelegt oder so getrocknet oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es ist, das 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 ist auf Kopf oder sowas. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich habe nie über den Geruch dessen nachgedacht. Voll das Ekel. <lacht> Aber stell dir mal vor, du und deine sechs Brüder äh, wollt zu Hause irgendwie was spielen mit Würfeln oder so und dann kommen deine Freunde vorbei und die finden, und ihr müsst schämt euch dafür, dass euer, dass euer Vater seine Fingerkuppen um den Hals trägt.
1: Das ist ein weirdes Szenario. Auf jeden Fall.
0: <lacht> ähm, ja, während äh, Davos an die Sieben glaubt und äh, ne, über die Sieben spricht, ist sein Sohn Matos bereits komplett Melisandre und ihren Worten verfallen, dem Herrn des Lichts relor, wie viele andere in Stannis' Lager.
1: Ja, es wirkt das so ein bisschen, als, als ob der so ein Typ ist, der in so eine Sekte abgerutscht auf ist. Auf jeden Fall, ja. wie
0: später auch Lanzel zum Beispiel, äh, ja. auf der anderen Seite. Ja. Und Stannis sagt, diese Mauern wurden noch nie durchbrochen. Ähm, ja, und wir sehen, dass, äh, dass eine, also wir erwarten, die Spannung wird aufgebaut, wir erwarten eine große Schlacht und die werden wir auch bekommen. Ja. Aber erstmal gehen wir in den Roten Bergfried hinein, in Tyrians Gemach. Schön den wieder zu wiederzusehen. Tyrion liegt im Bett mit Shay, umgeben von 16 Kerzen. Hast <lacht> du diesmal auch gezählt? Oder waren dir das schon? Ja, kannst du auch 16, auf 16? Ja, ja.
1: ja siehst du? Ich hab, ja. Ich hab in, in zwei Szenen habe ich jetzt mal so gecross-checkt, mhm. um das mal so gucken, ob das stimmt. Aber ja, ja. Ne? gute Arbeit. Dankeschön. <lacht>
0: ähm, Tyrion kann nicht schlafen, seine Augen sind äh, weit offen. Hier auch noch mal eine kurze Klarstellung. Wie so oft unterscheidet sich die, die Serienfigur von der Buchfigur? Also die Buchshay, da kann man relativ klar sagen, die liebte Tyrion nicht. Gar nicht mehr. Und war ja. ziemlich... Krass drauf mhm. und wollte ihn ausnutzen. Bei der, bei der TV-Shay, bei Sibel Kikili, äh, muss man ja ganz offen sein, da sind definitiv Gefühle vorhanden für Tyrion. Ich
1: glaube, ja. das kann man klipp und klar sagen. George R. Martin hat ja auch immer betont, dass er die ähm, Serien-Shay besser findet, auch ja. als die Buch-Shay.
0: Ja, also da ist George R. Martin auch immer sehr fair und sagt das mal ganz offen, wenn er mhm. findet, dass die Serie was besser macht als seine Bücher, wie zum Beispiel mhm. auch in der Figur wie Zaris. Ähm. Es ist auf jeden Fall, Shay ist hier eine menschlichere, nachvollziehbare, emotionalere, vielschichtigere Figur als in den Büchern. Mit der man auch eher dann
1: mitfiebert. Also, ich Fall. das ist dann auch ein Vorteil.
0: Ja. Ja, es kommt zu emotionalen Momenten zwischen den beiden. Tyrion gibt zu, dass er Angst hat. Stannis würde nämlich jeden Lannister, den er findet, verbrennen. Ähm, ja, es ist die Ruhe vor dem Sturm, könnte man sagen. Mhm.
1: Ja. Und Shay sagt ja auch sowas, was, ne, dass das ähm, hier. Dass sie für ihn jetzt die Nacht macht, als ob es die letzte Nacht seines Lebens wäre. Ja. Das spielt ja auch auf diese Schlacht an, die du vorhin schon erwähnt hast, die Schlacht am grünen Arm, mhm. wo Tyrion dann ausgenockt wurde. Das ist ja quasi nochmal so ein Callback dazu.
0: Ja. Mhm. Sollen wir wechseln in Cersei's gemacht? Ja. Erzmeister Paisel, lang nicht mehr gesehen, spricht mit Cersei, lang nicht mehr gesehen. Ach, ein altes Wieder äh, ein Wiedersehen alter Bekannter war das für mich. Mhm. Ähm, ja, Cersei trinkt Wein und guckt aus dem Fenster, ihr größtes Hobby. Ja. Und
1: Paisel kommt dazu. Und dann kommt ihr zweitgrößtes Hobby. Sie ist genervt von Leuten. Die ich finde ja. so schön, wie Lena Heidi das spielen kann, wie sie einfach Fall. genervt ist von jedem. Ja, <lacht> wirklich. Äh, ja, passend. Jetzt, jetzt kommt wieder so eine kleine Sache. Man sieht ja so ein bisschen so einen Vorhang, der vor ähm, Cersei flattert im Wind. Ja. Wenn man ganz genau aufpasst. Und das, das hat auch eine Bewandtnis. Erzähl. Nee, Marsh hat gesagt, das war so sein Arzi-Element, was er in die Folge reinbringen wollte. Dass drin passiert, was draußen passiert. Das ist quasi dieser Wind, der die ja. Flotte äh, nach Königs ah, zu erbringen. Schön, ja. schönes Detail. Ja. Sehr schön. Fand ich
0: auch schön. Auf jeden Fall. Ich wollte noch so einen kleinen Exkurs machen zu Meister Parcell, soll ich? ich ein kleiner
1: Exkurs zu Wein trinken. Zu Wind. <lacht> äh,
0: Parcell war etwa 40 Jahre lang Aids Erzmeister, war immer Aids Meister. Aids Meister? -Maest. Das? das ist ein Aids Meister. Er war immer großer Fan von Tywin Lannister. Und es war auch Parcel, der in Roberts Rebellion den irren König Eris dazu brachte, die Tore für Tywin zu öffnen. Mhm. Weil Tywin ja dann kam mit seiner, mit seiner Armee und dann in äh, Königsmund einritt, während Jamie dann auch Aris erstach. Mhm. Ähm, ja, damit verhinderte Paisley mit auch, dass Eris irgendwie ganz Königsmund brennen ließ, wobei das vielleicht eher Jamie zuteil wird, diese Ehre. Ähm, wie wir erfahren, spielt er gerne nur, also Paisley, diesen Weisen.
1: Ja. Gebrechlichen Meister. Ich habe ihn mal den Meister der wehenden Fähnchen genannt, weil ja. er immer sein Fähnchen in den Wind hängt. Auf jeden Fall. Aber irgendwie habe ich auch einen ein bisschen vermisst. Ja. Ich auch, auf okay. jeden Fall. Nee, ist eine toll gespielte Figur und
0: ich mag ihn sehr. Und es war so wie Maester Luwin. Das ist so, da kommt bei mir einfach Nostalgie auf, wenn man ja. solche Figuren sieht. Oder ich hab auch, ich habe natürlich noch ein paar Folgen aus der, also ein paar Momente aus ähm, der ersten Staffel und so weiter nachgeguckt, um mir das noch mal alles irgendwie ins Gedächtnis zu holen. Und äh, da war ich, ich hatte so einen richtig krassen Nostalgie-Moment, als ich Sir Roderick Cassell noch mal gesehen habe. Ja, weil der einfach den, nur in
1: der ersten Staffel ist. Ja, ne? den
0: Waffenmeister nee, noch ein der... ein bisschen länger, glaube ich. Den Waffenmeister ja. der, der Starks. Ähm, auch so eine Figur, an die ich einfach lange nicht mehr gedacht habe. Und das hat mir irgendwie sehr glücklich ja, gemacht. Ja, das gibt eigentlich so viele Figuren, die man mochte, aber die zwischendurch ja. dann einfach gestorben sind. Auf jeden Fall. Äh, und Parcell bringt Cersei etwas, das sich nennt Nachtschattenessenz, mhm. Ein häufiges Gift. Ein Tropfen beruhigt die Nerven, sagt Parcell. Drei lassen dich schlafen. Und zehn
1: brauchen wir nichts zum beantworten ja. ich habe übrigens äh, ich habe einen kleinen exkurs zu giften bei Game of Thrones ganz Hau kurzen raus ja. aber sowas von du hast schon gesagt äh, Nachtschattenessenz ist eher so ein gewöhnliches Gift in dieser Welt von Eis und Feuer. oder in Westeros allgemein also keins der keins der selteneren abgefahrenen genau es ist nicht diese, wie bei Harry Potter sind nicht diese Todesflüche mhm. ähm, Weitere gewöhnliche Gifte sind zum Beispiel Graukäppchenpulver, das mhm. aus Fliegenpilzen gewonnen wird, äh, Mantikorgift, gift was aus ja. Manticoren äh, gewonnen wird, Basiliskengift, mhm. was aus Basilisken gewonnen wird, ja. Dämonentanz, mhm. Witwenblut und Eisenhut. Das sind alles relativ gewöhnliche Gifte. Ja. Aber dann gibt es natürlich noch die seltenen. Oh, jetzt ja. kommt's. Äh, den Würger ja. Den kennen wir. Der, ist das, das der Geffrey hat? Der der Joffrey, Joffrey äh, killt. Ja. Den kennen nur, also die, die äh, quasi die Zusammensetzung kennen nur die gesichtslosen Männer. Mhm. Alchemisten von Liz und die Mace der Zitadelle. Mhm. Dann mhm. gibt es noch ein anderes seltenes Gift, die Tränen von Liz. Ja. Geruchslos, geschmacklos und farblos. Ja. Also sehr unauffällig. Ja, genau. Ja. Und ähm, schlafsüß. Das mhm. ist auch ein seltenes Gift, aber das ist ein. Ich sag mal, ein nettes Gift. Mhm. Äh, das führt zu einem schmerzfreien Tod in hohen Dosen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber es, ich könnte mir vorstellen, dass es gut sein kann, dass Jamie Lannister das äh, Olenna Tyrell verabreicht hat. Schlafsüß. Ja. ja. Und das ist halt auch sowas, dass es in geringen Medi äh, Dosen ist es halt ein Medikament eher. Mhm. Genau. Ja, und was macht Cersei mit, dem, mit der Nachtschattenessenz? Sie plant
0: den Notfall, sie fürchtet all das, was mit ihr passieren würde, wenn es dann sie in die Finger bekommt.
1: Oder auch ihren Sohn Tommen oder auch Geoffrey. Findest du auch, dass sie so ein bisschen dann auch ähm, sie, sie äh, scheucht ja quasi passer weg, dass sie ihn so ein bisschen droht? Weil sie sagt, ja, ja uh, be careful on the stairs, Grandmaster, there are so many. Mhm. Dass er dann stolpern könnte und sich das Genick bricht oder sowas. Das, ja. Ja, wenn nee, seine Nase halt in ihre Angelegenheiten steckt. Auf jeden Fall. Aber das ist ja auch wirklich dieses, ähm, dieses
0: Motiv, das ich sehr liebe an The Song of Ice and Fire, diese kleine Geschichte wie Cersei im Roten Bergfried aufgrund der, ihrer Paranoia und ihres Wahns einfach immer immer verrückter wird und immer irrer wird. Das mhm. wird in den Büchern so sehr, sehr subtil geschrieben, dieser, diese, ne, diese, dieser Prozess. Mhm. Und ich finde auch, die Serie hat das bis hierhin irgendwie so sehr gekonnt hinbe hinbekommen. Ja. Von dieser lupenreinen, tadellosen Königin, wie wir sie vielleicht in der ersten Staffel in der ersten Folge kennenlernen, hin zu dem Wahnsinn, den sie jetzt schon hier in sich trägt.
1: Ich meine, du das das ja, äh, siehst das ja direkt am Anfang von dieser Szene, wie sie halt wieder, also die, die, die fängt ja auch über die Staffeln immer noch mehr an, noch mehr zu saufen, noch mehr. Ja. Also, das ist ja auch diese eine Sache, die sie ja so an ihrem Mann, an Robert gehasst hat, dass er so viel gesoffen hat. Ja. Und jetzt wird sie ja auch so nee, dazu. So dann, ein, ja. ne, ich meine, da wird dann auch sowas wie Selbsthass einfach ein bisschen größer. Auf jeden Fall. Ja.
0: Und wir gehen ins Gasthaus im Roten Bergfried, so habe ich es mal genannt. Eine Schenke. Mhm. Ähm, Bronn und Lannister-Soldaten
1: singen einen Song. Der Recht Bekanntes. Ja. Und das, ich habe mir nicht noch mal die komplette zweite Staffel angeschaut, yeah. aber The Reigns of, of Castamere, der Song, der wird innerhalb von der zweiten Staffel auch immer so mal wieder von Tyrion auf den Gang gepfiffen, da wird ja. so ganz langsam eingeführt und ich meine Umso länger die Serie geht, umso öfter wird er mal vollgeballert. Und bei Joffreys Hochzeit, ja. da sind die auch schon genervt davon, wie oft Reigns of Castle mir gespielt wird, zum Beispiel.
0: Sollen wir denn darüber sprechen, worum es in dem Song geht? Oder ist das schon zu. Also wissen das. Glaubst du, das wissen alle da draußen? Oder sollen wir es mal kurz ansprechen? Ja,
1: ich meine, So die Kurzfassung wäre ja ganz interessant. Also,
0: der Song thematisiert die Regen-Tabek-Rebellion. Es geht da nämlich um das Haus Regen mit dem Sitz Schloss Kerstemir. Ähm, ich mache auch keine Sorge, ich mache auch die absolute Kurzfassung, weil das ist eigentlich relativ, da könnte man ausschweifen, wenn man wollte. Ähm, Haus Regen war ein äußerst reiches Haus. Ihr Wappen war ein roter Löwe. Also, ne, ähnlich zu den Lannisters. Mhm. Haus Regen war eng verbündet mit dem verarmten Haus Tarbeck. Der Lord Rogaregen lieh eines Tages viel Geld vom <lacht> Haus Lannister, aber Tywins Vater, Tytos, galt als Nichtsnutz und naiver Idiot. Und deswegen soll Tywin auch seinen Vater immer verachtet haben. In den Büchern grinst Tywin ja nie oder lacht nie. In der Serie ist es ja auch noch ein bisschen anders. Aber das soll der Grund sein, weil er als Kind sich sehr für seinen Vater geschämt habe. Ähm, Tywin geht dann eines Tages zu Roger, um das Geld zurückzufordern, das ihm sein Vater geliehen hat, wird aber dann ausgelacht. Haus Regen nimmt dann sogar zwei Lannister gefangen, und lehnen sich ganz offen gegen das Haus Lannister auf, genauso wie die Tarbecks. Tywin zerschlägt dann erst das Haus Tarbeck und dann tut er etwas Unglaubliches mit Haus Regen. Etwas unglaublich Grausames. Etwas Grausames. Also problemlos zerschlägt er zuerst die Armee von Haus Regen. Das Haus Regen flüchtet dann in die Minen unter Castamere. Tywin lässt dann sämtliche Ausgänge verschließen und leitet einen Fluss, in die Mine um, sodass alle Eingeschlossenen ertränkt werden.
1: Also, ich habe mir auch noch mal so notiert, was das für ein krasses Lied im Nachhinein ist. Ja. Dass er machen lässt, quasi, ne, um zu zeigen, mit, mit Haus äh, Lannister ist nicht zu spaßen. Und ja. wie, wie, was, was, wie grausam das eigentlich auch ist. Ja. Ja. Und ich meine, das sind ja auch Kinder reingeflüchtet und Frauen, was weiß ich alles, nicht nur Soldaten.
0: Ja. ja. Also, ne, es geht um die Macht und die Kompromisslosigkeit von Tywin Lannister. Und es, das Lied hat natürlich auch ein Wortspiel, weil Haus Regen heißt auf Englisch Haus Rain. Und das ist mit The Rains of Castamir natürlich doppeldeutig, weil es sowohl um das Haus Rain, also die Rains, in, in, in Kastemir geht, aber auch um den Regen, der jetzt mhm. auf die auf die Burg Kastemir fällt. Ach, John, John Martin das ist so ein toller Dude. Ja, <lacht> und es gibt einen wunderschönen Satz in diesem Song. Nun fällt der Regen auf seine Halle und es ist niemand da, um ihn, den Regen, zu hören. Ja. Es, da kriegt man schon Gänsehaut. Also, das ist in wirklich, Fall. das sind so die Momente. Ähm, ja, das sind so einfach die Sachen, die mich äh, das Lied von Eisenfeuer lieben lassen. Ja. Weißt du, was ich auch in dieser Szene geliebt habe? Was? Dass die auch so. Den Hornbecher. schicke, so schicke Hornbecher das sind haben wie genau wir. Genau die, ne? Die sehen sich auf jeden Fall nicht, sehr aber. ähnlich. Also die, die wir hier haben. Ja. Ich habe wirklich mal geguckt. Also, die sind wirklich auch gleich aufgebaut. Also, die sind, ich glaube, wir haben da wirklich zufällig genau den, die gleichen gekauft. Wir ja, haben die auch vom Set geklaut. Ja, genau. <lacht> ähm. Ja, aber ich fand's schon auffällig in dieser Szene bereits hier, wie oft auf die Soldaten geschnitten wird. Also man sieht wirklich immer wieder mal Soldaten, die irgendwie zu Bronn gucken und mhm. die Reaktion von denen einfangen. Und das ist so eine Sache, die haben wir in House of the Dragon zum Beispiel gar nicht. Also da, hey, Hin und
1: wieder sieht man sowas, zum Beispiel bei dieser Ansprache von Damon, oder so, äh, von, von, von Ja. Aber also wirklich oft siehst du die nicht. Ne.
0: Aber du siehst halt hier immer wieder so, wie das Fußvolk auf die Höhergestellten reagiert einfach mhm. und das entweder feiert oder nicht. Aber es wird wirklich also auch in der gesamten Folge, deutlich öfter, sehr, sehr oft immer wieder auf die Soldaten geschnitten, die halt mhm. auch dann eine gewisse Mimik einnehmen sollte. Es gibt ja, hier wird ja immer so ein random Soldat auf den Soldaten geschnitten, der immer wieder mhm. darauf reagiert, was Bronn macht. Und das fand ich schon interessant. Weil das sind halt so die Momente, in denen halt auch irgendwie, finde ich, immer wieder kommentiert wird, wie das, also so, dass du dir halt auch vorstellen kannst, wie das Fußvolk darauf reagiert, was da die Adligen machen. Mhm. Das war so eine Sache, die habe ich bei der Staffelbesprechung, glaube ich, auch gesagt oder in unseren Folgenbesprechungen, ich weiß es nicht mehr, dass mir das so in House of the Dragon so ein bisschen gefehlt hat, ja. so, dass
1: so die Perspektive des des Fußvolks die ein bisschen zu doll auf die Tube gedrückt haben vielleicht. Ja. Ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, ist, dass dieses Set, wo die das gedreht haben dass das quasi der Vorraum ist von dem Thronraum, also jetzt mhm. rein produktionell gesehen, mhm. das ist jetzt nicht im Vorraum von dem wirklichen Thronraum, ja, ja, sie klar. haben das in diesem Vorraum gedreht ja. und haben da einfach noch so einen Baum und sowas aufgestellt, mhm. was ich ganz interessant fand, ja. weil als der da reingeht, ja. man, wenn ins wenn Gastron reingeht, da ist da so ein Holzkrieger, der so ja. gehängt ist. ja. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ob das einfach... Nur, <lacht> ich fand's einfach faszinierend. So, eigentlich cool. so ein gehängter Mann und dann hängt, ja. ist da auch noch so ein, so ein Baum in der Mitte. Und da habe ich mir für, hab ich so überlegt, was könnte das sein? Ist das vielleicht ein Baum, wo früher Leute dran aufgehängt vielleicht wurden? Oder Caswell. So? Caswell. Ja, genau. Wer
0: ja. weiß? Ähm, und Bron singt. Jerome Flynn, der Schauspieler von Bron singt und hat eine. Herz allerliebste Stimme, weißt du, dass der ja. auch in einer Band war?
1: Ja, in einem Pop-Duo.
0: In einem Pop-Duo namens äh, Robson und Jerome. Robson und Jerome. Und die hatten sogar mal einen nummer 1 hit ja. Hast du immer Songs von denen angehört?
1: Nee, gar nicht. Ich schon? Nee. Die sind ich habe ich hab <lacht> mir von jemand anderem Songs angehört, da kommen wir aber später zu. Also, Robson und Jerome ist so ein bisschen
0: es ist schon sehr, also das ist schon, also ich will jetzt nicht schmierig sagen, aber schon so ein bisschen.
1: Also so
0: Popballaden, so, Pop so richtig? Ja, das. So, so. So Kuschelrock
1: 39,
0: sowas. Mm, ja, nee, das ist schon so sehr langsame, emotionale Musik. Also ich habe zwei Songs nur gehört, aber ja. Ähm, ja.
1: Es gibt ja auch diesen Fun Fact, dass Jerome Flynn und Lena Headey ja mal zusammen waren und die sich an dem ja, Set hassen. Ne? Ja, dass sie sich hassen ja. und einem Set niemals gesehen haben. Ja.
0: <lacht> Ron wird von einer einer Prostituierten auf seinem Schoß gefragt. Wobei, es ist eine Prostituierung? wahrscheinlich. Ja, ähm,
1: heißt die. Armecca? Armecker. Armecker, woher ja. weißt du das? Ich habe bei einem DB in den so. Cast reingeschaut. <lacht> 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 ähm,
0: Bron wird gefragt, wie oft er sich schon die Nase gebrochen hat. Und er erzählt, einmal mit fünf, einmal mit neun und so weiter. Ähm, wir haben sehr viel nackte
1: Haut. Das war ja damals so noch so, so dieses Classic-GOT-Ding, dass man sich während Dialogen auszieht oder dass ja. da irgendwie gebumst wird. Oder Sexposition, so. ja. Sexposition, wie man ja. das so schön nannte. Ja. Und ähm. ist dir die Kette von Ameka aufgefallen? Ä äh. Das war auch so ein random Ding, das mir einfach so. Ja. Ich beim zweiten Mal aufgefallen ist. Ähm, das sieht aus, als ob das so goldene Hodensäcke sind. So, so, das so Anhänger. Die sehen aus wie so goldene Hodensäcke. <lacht> okay was er passen würde, wenn sie prostituiert ist. vielleicht. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Und dann kommt ein, alter, ein weiterer alter Bekannter hinzu, nämlich, dass die Schenke betritt niemand Geringeres als Sandor Clegane. Ja, Sandor Clegane, The der Hound. Hound. Er ist äh, Teil der Königsgarde, seit äh, Joffrey Sir Baristan Semi die lebende Legende abgesetzt hat. Mhm. Ähm, man merkt auch, dass dieses Lannister-Bündnis nicht sehr eingeschworen ist, würde ich mal vorsichtig sagen. Also, dass die dass die, also es gibt immer wieder so, die gucken sich so sehr skeptisch an, alle
1: in dieser Schenke. Ja, also der Und, Hund, der ist, also die Cleggans sind zwar Vasallen der Lannisters, aber. Ja. Die haben ja auch einen Ruf. Auf jeden ich meine, Fall. Sandor ist ja quasi noch so der, der Good-Guy von den Clegane-Brüdern. Auf jeden Fall. Aber vor allem auch, äh, er heißt ja auch Hund aus verschiedensten
0: Gründen. Also einmal, weil er bissig ist wie ein Hund. Aber auch, okay. weil er ja sowas ist wie der, wie, der, wie der Schoßhund von Joffrey. Jemand, der einfach tut, was, was, was Joffrey möchte. Mhm. Natürlich, der, sein Helm. Er hat sich natürlich da auch einen Hund als Helm machen lassen. Mhm. Und ähm, sein das, <lacht> Könntest du ja auch mal so einen Helm machen lassen. Aber mit Alfis. Mit, mit Alfis ja. riesigen Ohren, sehr gerne, ja. Aber auch, weil das Wappen der Cleganes ja drei Hunde äh, zeigt. Mhm. und Ich glaube, im Deutschen wird er auch Bluthund genannt. Bluthund, ja. Und ich finde es auch sehr interessant, dass ähm, äh, was hier mit Sandor gemacht wird. Also, er hasst das Feuer ja, seit sein Bruder, der Berg, ihn als Kind verbrannt hat. Und jetzt kämpft er gegen Stannis Baratheon, der für den Herrn des Verlore kämpft, mhm. für den
1: Gott des Feuers und so. Mit dem flammenden Herz. Genau. Ja. Ähm, ähm, ja. Ganz, ganz witzig ist, dass Rory McCann, der Schauspieler von Sandor Clegane, ja. mega nervö nervös war vor dieser Szene, ja. weil er davor nicht so wirklich viel Dialog hatte und hier mal äh, relativ viel. Und Fun Fact: ja. Der hat nicht nur einen Bruder namens Gregor, sondern der hat noch eine Schwester, die ist aber, die hat keinen Namen. Die wird nur irgendwann mal so irgendwann erwähnt. Sandor.
0: Nicht äh, der echte Rory McCain. Das wäre geil, wenn er wirklich auch einen Bruder namens Gregor ja, hätte. Genau. Das wäre lustig. Ja. Ähm, vier Kerzen. Übrigens. Seine Schwester als Sandra.
1: Sandra und Sandor. Ich finde auch, dass das Wappen der Cle Cleganes das ein bisschen aussieht wie das Wappen von Baden-Württemberg. Also vom Aufbau. Ich habe keine Ahnung, wie das Wappen von
0: Baden-Württemberg aussieht, Jonas. Echt nicht? Das weißt du doch. Weißt du, wie jedes Wappen von allen 16 Bundesländern
1: aussieht? Nee, aber ähm, das ist auch so gelb und
0: das hat so drei ja, aber,
1: Hirsche oder sowas? Drei Blöwen, sowas? Ja, es
0: sind drei Löwen, ja. ja. Drei schwarze Löwen mit roten Zungen. Ja, und ich ja, finde, das sieht auch so ähnlich aus wie das von der äh, Klinge Hins. Du kommst aus Baden-Württemberg? Also,
1: oh, du kennst das. <lacht> wie sieht das Wappen von Rheinland-Pfalz aus, Jonas? Von Rheinland-Pfalz? Ja. Das ist ein. Das Wappen von Rheinland-Pfalz, das ist auf jeden Fall. Ja. Das ist ein, ein Baum und ein Füllhorn. Ein Baum und ein Füllhorn? <lacht> nee, das ist dreigeteilt. Das hat so ein rotes
0: Kreuz, dann äh, ein Rad und auch einen Löwen mit roter Zunge. Aber einen goldenen Löwen. Ähm, okay. Oder ist es. <lacht> Nee, ja, gut. Wo ähm, exactly. haben wir stehen geblieben? <lacht> Sandor, Game. kommt. Sandor ignoriert Bron zuerst, obwohl Bronn ihm ein Getränk ausgeben möchte. Und dann wird Sandor irgendwie sehr kratzbürstig und sagt, du magst das Trinken, das Saufen, das Ficken, aber das Töten, das Töten, das ist, das Liebe, das ist ein Weirder Dialog. Ja. <lacht> da sagt er, dass, 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 und, also dass Bronn und er sich sehr ähneln. Nur, dass Bron kleiner ist. Und es kommt tatsächlich fast zum Kampf. Und Bron zieht sogar den Dolch. Aber Glocken retten Bron. Und ich habe mich die Frage gestellt: Warum hasst Sandor Clegane denn Bron so sehr? Mhm. Weil das wurde bis dahin
1: auch also nie irgendwie angedeutet. ja ähm, Also laut D.B. Weiss, der hat das so erklärt, dass sie vor allem die Szene nur drin hatten, um den Konflikt zwischen deren, ihren beiden Bossen auch so ein bisschen darzustellen. Ja. Also, okay. dass das halt vor allem Grund dafür ist. Weil. Ich meine, so, wenn, wenn man das jetzt nicht weiß, könnte man sich vielleicht daraus erschließen, der Bluthund ist einfach so ein Typ, der fängt mit jedem Streit an. Das ist halt so jemand, der, der will unbedingt ich, ich, irgendwie
0: ja, einen aber Konflikt
1: ich, haben. Ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Also,
0: ich finde gerade Sandor ist ja, ich meine, er wird der Hund genannt und er ist ja, also ich glaube, bei ihm spielt Loyalität eigentlich bis dahin eine relativ große Rolle. Und er ist ja auch Geoffrey, äh, äußerst und den Lannisters sehr loyal während Bron ja das genaue Gegenteil von Loyalität ist, der ist ja Söldner durch und durch und mhm. er ist dem gegenüber loyal, der ihn bezahlt ja. und ich könnte mir vorstellen, dass das Sendo irgendwie sauer aufstößt ähm und ich glaube, er hasst es auch einfach, wenn Menschen nicht offen zugeben, dass sie das töten mögen, mhm. weil er da ja ganz anders ist und ich glaube, Sendo durchblickt Bron so sehr schnell und so fort. Ja. Aber das ist halt auch wieder so dieses Interessante, wenn du so viele Figuren hast, wenn du zwei völlige random Figuren so in den Raum steckst, wie reagieren die beiden aufeinander? Das finde ich irgendwie immer sehr faszinierend.
1: Ja, das war ja auch so eine Sache, wo wir uns einfach auch teilweise gefreut haben, wo, keine Ahnung, wo, wo wir noch in der dritten Staffel waren ja. und so uns überlegt haben, was wäre, wenn Stannis Baratheon mal auf den trifft, was wäre das für eine, genau, genau. für eine krasse Sache?
0: Wenn John auf Daenerys trifft und so ein Scheiß, ja, ja. absolut.
1: Die Soldaten
0: eilen heraus zur Schlacht und Xander und Bron gönnen sich gemeinsam ein Getränk, also
1: vielleicht BFFs at last. Glaubst du, die Doch. trinken? Was? Glaubst du, die trinken? Nicht, warum? Ich weiß nicht. Ich wollte mal wieder so eine Frage aufmachen, so eine... Was? <lacht> so, sie setzen sich da hin und prosten sich zu. Was sollen sie denn sonst machen? Oh, nicht. es wird
0: geschnitten, man sieht es nicht. Fantheorie. Äh, Brun vergiftet Sandor. Wir haben äh, für, ähm, ich glaube in zwei Wochen, wenn ich mich ja. nicht irre, ist ein, ähm, ein Videopodcast geplant zu den irrsten Fantheorien, den besten Fantheorien aus so Game of Thrones. Und ja. es gibt so irre Fantheorien, da freue ich mich auch extrem drauf. Wir werden alles vorbereiten. Und sagen, was wir davon für wahrscheinlich halten und was nicht. Ja. Äh, kleiner, kleiner Spoiler, einer davon ist, Aya ist John. Gehen wir zurück in Tyrions Gemach, Schrägstrich Büro. Ähm, Varys erzählt, dass er die Glocken hasst, weil sie nur läuten, wenn ein König stirbt oder die Stadt belagert wird oder, wie Tyrion hinzufügt, geheiratet wird.
1: Oder, was auch nur eine Sache ist, ja. ähm, quasi die Glocken, die eine der schlechtesten Folgen aller Zeiten einläuten. Die ja, auch die stimmt. Glocken heißt.
0: Auf jeden Fall. Äh, Varys, sollen wir jetzt auch, Varys, weil ich meine, Varys hat eine wahnsinnig interessante Hintergrundgeschichte, die ja auch angedeutet wird in dieser Folge. Mhm. Sollen wir dieses Fass aufmachen? Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Mhm. Ich finde es wahnsinnig interessant. Varys war mal ein Sklave in Lys, der freien Stadt. Als Pantomime bereiste er aber Essos und auch Westeros, kleiner Funfact. Ähm, in der Stadt Mir kam irgendwann ein mysteriöser Zauberer auf ihn zu. Das ist ja so dieser Teil, den man ungefähr weiß von okay. Game of Thrones. Ähm, dieser Zauberer gab Varys viel Geld und betäubte und kastrierte ihn dann gegen dessen Willen. Und darum hasst Varys auch Magie seitdem. Und rechte sich ja später auch. Mhm. Das ist, äh, wie wir das in Game of Thrones sehen werden. In äh, Mir wurde Varys zu einem Bettler, zu einem Dieb und auch zu einem Prostituierten. Er musste nach Pentos fliehen. Und in Pentos freundete er sich mit einem ganz besonderen Mann an. Einem Söldner namens Illyrio Mopatis. Das ist der, den wir auch schon in Staffel 1, Folge 1 kennengelernt haben. Das ist der Mann, der Daenerys und Viserys beherbergt. Und ja. ihnen auch die drei Dracheneier schenkt. Das ist der Gönner. Der Gönner. Heißt er sich auch Gönner? Ja, ja. Gönner? Klar, ja. auf jeden Fall. Äh, Varys würde, also natürlich, ist es ist ja nicht nur eine Gönnung, die da Illyriomopathis macht, <lacht> sondern auch aus purem Eigenzweck. Ne? Klar. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, ja, und Varys wird dann zu jemandem, der die Leute bestiehlt. Und Illyrio bringt sie zurück für den doppelten Finderlohn. Das ist so deren Masche. Und mit dieser Masche werden die beiden sehr reich. Und Varys baut sich ein Netzwerk aus Spionen auf mit ganz vielen Waisenkindern. Das ist, äh, war da schon sein Ding. Und König Aerys in Westeros bekommt davon mit, weil der Varys so wirklich mächtig wird, und bringt ihn nach Westeros. Mhm. So ist Varys durch den Irrenkönig äh, nach Westeros gekommen.
1: Ich finde, das ist auch eine, eine der stärksten Szenen in der dritten Staffel, wie er quasi diese Geschichte erzählt und auch diesen Zauberer zeigt. Auf jeden Fall. Und ich bin sowieso riesen Fan von diesem Varys-Tyrion, von dieser Dynamik zwischen den beiden. Weil das beid, Du hast immer das Gefühl, beide sind mega smart, mega clever. Ja. Aber sie misstrauen sich dann doch so ein bisschen. So ein bisschen, sind aber, aber verstehen
0: sich halt auch extrem gut, Ne, ja. sind, werden Freunde. Aber ähm, Staffel 8 hat das leider so ein bisschen zunichte gemacht. Ja. Ja. Podrick Payne, der völlig verängstigte Podrick Payne, zieht Tyrion die Rüstung an.
1: Ähm Fun Fact zu Podrick Payne: ja. der Alle sterben um den herum. Das ist so <lacht> der eine Fun Fact, den man über Podrick Payne wissen muss. Nee, er ist der Cousin von Illan Payne. Ja. Ich habe nämlich, Ja, man könnte immer so denken: Hä, das ist vielleicht der Sohn. Aber nee, okay. das sind Cousins, weil die ja. sind. Die, ich meine, Illan Payne sieht in der Serie aus wie ein. Mitte 40-jähriger Mann, sowas vielleicht. Ja. Und Patrick Payne sieht aus wie so Anfang 20.
0: Ja, gut, aber mein Cousin ist auch, mein ältester Cousin ist, glaube ich, 30 Jahre älter als ich. Also, das ist auch gar nicht so unüblich. Uiuiui, ui, okay. Ja, ja. Krass. Das ist, ähm, ja, der äh, mein Vater wird dieses Jahr 60 und sein ältester Bruder ist schon jenseits der 80. Krass. Also, das kann schon mal so passieren, ne? Mhm. Ähm. Varys fragt, ob... Ich glaube, 30 Jahre sind es nicht, aber 25 oder so <lacht> wird es auf jeden Fall sein. Varys fragt, ob äh, Tyrion Podrick traut und äh, Tyrion bejaht das. Und Varys deckt daraufhin eine Karte von Königsmund auf. Aber es ist nicht nur Königsmund, sondern es ist eine ganz besondere Karte. Sie zeigt nämlich 50 Meilen Tunnel unter der Stadt. Die Stadt wurde nämlich von den Targaryens, die hier erwähnt werden, auch so gebaut, dass man fliehen konnte, falls notwendig. Mhm. Varys erzählt Tyrion von Melisandre, die sich Stannis angeschlossen hat. Tyrion glaubt aber nicht an Blutzauber, Fl Flüche und Gestaltwandler, mhm. womit er falsch liegt, das wissen wir. Ähm, ja, und Varys deutet dann die, seine, seine, seinen Kontakt zu einem Magier und seine Kastration an. Ähm, und allein deswegen will er Stannis
1: nie auf dem Thron sehen. Ja. Aber ja. Ich finde das aber auch so clever gelöst, dass er sagt, ja, das erzähle ich dir ein anderes Mal. Ich meine das hält ja dich so als Zuschauer einfach noch weiter dran. Auf jeden du Fall. Du willst unbedingt diese Szene sehen, äh, ja. wie er quasi erklärt, wie das zustande gekommen ist. Fall. Ja. Und ähm, es gibt ja dann, es gibt ja die Geschichte, in der er erzählt, wie das passiert ist. Und dann es mhm. ja noch in der sechsten Staffel nochmal so einen Moment mit einer roten Priesterin, wo das nochmal ja. drauf angespielt wird. Und das ja. fand ich so wahnsinnig toll. Auf
0: jeden Fall, stimme mhm. ich zu. Und Varys glaubt, dass Tyrion der Einzige ist, der Stannis aufhalten kann mit seinem Intellekt, seine Intelligenz ja. und Tyrion bekommt seine Axt äh, ne, in die Hand und das fand ich aus zwei Gründen einfach so lustig. Zum einen sieht es halt einfach lustig aus, mhm. ne? diese kleine Axt und wir alle wissen, dass Tyrion jetzt nicht gerade zu dem Zeitpunkt ein echter Kämpfer ist in irgendeiner Form <lacht> und zum anderen ist auch so ein bisschen Callback, weil es die Axt war, die ihn quasi in Staffel 1 ja. Im, äh, in der Schlacht am grünen Arm ne? so ausgenockt, ja.
1: ausgenockt hat. Ich, ich finde es ähm, aber auch echt witzig, dass Varys quasi Stannis nicht als König will und ja. du weißt halt, wer gerade auf dem eisernen Thron sitzt. Absolut, Stoff, Absolut ja.
0: Ja, und so beginnt diese Schlacht am Schwarzwasser allmählich und wir kriegen einen tollen Shot geliefert, die Glocken werden geschlafen, geschlagen und die Schiffe von Stannis sind im Hintergrund zu sehen. Und hier sieht man auch auf schön. der Mauer einen ja. dieser
1: besagten Skorpione, Ja, was ich ziemlich
0: cool finde. Auf jeden Fall. Ich habe mir ähm, überlegt, dass ich jetzt, wo die Schlacht eigentlich gleich beginnt, noch mal kurz darüber spreche, wie die Verteilung der Truppenstärke ist. Weil die Serie, das ja nur einmal so kurz erwähnt von Mattes, wo der sagt, ja, wir haben so zehnmal ja, so, ja, ja, ja. Zehn so viele Schiffe, fünfmal ja. so viele Leute.
1: In den Büchern ist das schon expliziter. Absolut.
0: Ja. Das entspricht auch nicht ganz der Serie, wie es in den Büchern verteilt ist. Ich meine, ja, es ist eine Show. Trotz des erhöhten Budgets für diese Folge wirkt das ja trotzdem alles irgendwie limitiert. Es wirkt immer so, als würden da dann später einfach nur so ein paar Dutzend Leute an der Küste kämpfen. Mhm. Aber ähm, es sind viele Tausend. Mhm. Also fangen wir mal an mit dem Eisernen Thron. Die eine Seite, also die Leute von, von Joffrey. Ähm, wir haben 7.000 bis 8.000 in der Garnison. Davon ist ein Großteil Goldröcke. Aber zum Beispiel auch und die werden hier in dieser Serie gar nicht erwähnt in der Folge. Die ähm, 150 Leute aus den Bergstämmen aus dem grünen Tal, die sich ja Tyrion angeschlossen haben.
1: Ja, die kommen eigentlich gar nicht mehr vor in ja. der Serie. Kann man so
0: sagen, ja. Und wir haben mindestens 57 Schiffe mhm. auf der Seite von äh, äh, Joffrey. Das Haus Baratheon von Drachenstein hat über 16.000 Kavalleristen, zum Großteil aus der Weite, also doppelt so viele Männer eigentlich, nicht fünfmal so viele wie die von Geoffrey. Mhm. Und über 200 Schiffe. Genauer gesagt, es werden zehn Gefechtslinien erwähnt mit jeweils 20 Schiffen. Also mal 20 fahren da irgendwie auf äh, Königsmund zu. Das wären viermal so viele Schiffe circa und nicht zehnmal so viele, aber ne, wen Jungs. Ja. Gut, zurück auf der schwarzen Beta lässt Davos die Trommeln erklingeln, erklingen und alle bereiten sich auf den Kampf vor. Man kann wirklich sagen, mit diesem, mit diesem Jump hin zur, 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 zur Schlacht beginnt eigentlich der zweite Akt. Ja. Ne, könnte man sagen. Und es ist halt auch wieder genau, wie das so im Drehbuchhandwerk üblich ist. Das erste Viertel ist der erste Akt. Dann gibt's die Hälfte der Folge,
1: also das zweite und das dritte Viertel, sind der zweite Akt. Und dann beenden wir die Folge mit dem dritten Akt, mhm. dem letzten Viertel. Übrigens bei den Trommeln, ich finde das auf jeden Fall clever, weil das ist ja auch psychologische Kriegsführung. Ja. Und, ich glaube, der Trommler und der Trommelsound, die waren nicht synchron. Ich habe mir das nochmal gefordert. Ja. <lacht> ja gut, kann sein. Ähm, ja, die äh, auch interessant, Königsmund hat
0: Glocken und äh, Stannis hat Trommeln. Mhm. Was das jetzt
1: okay.
0: inter, was man da jetzt hinein hineininterpretiert. Überlasse ich dem Publikum da draußen.
1: Das, äh, bitte schreibt die beste Fantheorie dazu in ja. den Kommentaren.
0: Im Thronsaal spricht Tyrion mit Bronn. Er instruiert Bronn und das wird ja auch später eine Rolle spielen. Da geht es um den einen Pfeil, den Bronn später schießen wird, der diese Schlacht entscheiden wird. Und Bronn sagt: Ich sah dich einen Mann töten mit dem Schild. Du wirst unaufhaltsam sein mit der Axt. Mhm. Fand ich sehr witzig zum einen. Für alle, die
1: jetzt ein bisschen Bahnhof verstehen. Ja. Ähm, Hat Tyrion Grund. In ja Grund. Staffel 1. Genau. Callback. Das war Tyrion's erster Kill. Ähm, in als er quasi von Caitlyn ins Grüne Tal geführt wurde. Absolut. Ja. Ähm, Und die überfallen wurden. Ja. In den Büchern
0: tut er es übrigens mit der Axt nicht mit dem Schild. Fun Fact. Aber in der Serie ist es mit einem Schild. Mhm. Da ähm, werden die ja überfallen von den Bergstämmen des Grünen Tals, als Caitlyn Stark ihn gefangen nimmt. Ähm, und er erschlägt so einen mit dem Schild und rettet damit sogar Caitlyn Stark, was ja. natürlich so ein bisschen awkward wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, Bronn schlägt dann sogar noch in der Szene, von, äh, auch vielleicht so ein bisschen witzig: Bronn schlägt Tyrion noch vor, also jetzt nicht hier im Thronsaal, sondern da im, im grünen Tal, äh, dass Bronn sich jetzt eine Frau nehmen soll, weil er gerade seinen ersten Kill hatte. Mhm. Und, Bronn, äh, und Tyrion guckt sich um und es ist nur Caitlyn Stark da. <lacht> und er sagt: Ich glaube nicht, dass sie möchte. Ja. Tyrion nennt Bron einen Freund und äh, Bron geht ab und dann trifft Tyrion auch noch auf Shay und Lady Sansa. Shay ist ja aktuell die Kammerzofe von Sansa und Tyrion tut so, als würde er Shay nicht kennen, ja. was sie verletzt, ja. <lacht> sauer macht.
1: Ja. Es, es fällt ja auch noch ein Begriff ähm, und zwar Magos Holdfast oder Magos Festung. Und ich Festung ich hab hab oder Feste? Ist das nicht Festung? Feste? Ich Feste guck. klingt auch cool, aber ich glaube, es ist Festung. Ich schaue noch mal nach. Ja. Ich habe ähm, Feste aufgeschrieben. Das ist ja ein Teil des Roten Bergfrieds. Und ich finde es eigentlich krass, dass sie das niemals umbenannt haben. Ich ist mein, das ist Feste. Feste? Okay. Megos Feste. Megos Feste. Ja, ähm, Ich finde es krass, dass, dass sie das nie umbenannt haben, weil Megor war einer der grausamsten Könige von Westeros. Ja. Ich meine, das wäre so, als ob du das jetzt Hitlers Bergfried nennen würdest und das, das nicht umbenennst.
0: Äh, das stimmt, aber das ist ja auch ähm, das, das wird, glaube ich, auch in der Serie nie klar. Das ist da, wo Cersei und so weiter später hingehen. Die hocken halt in Maegors Feste und das ist auch da, wo der König residiert. Äh, wo auch zum Beispiel dann in House of the Dragon Viserys hockt. Ja, die können Oder da
1: ja auch, äh, das wird glaube ich später auch gesagt, die können da nur eine Zugbrücke hochziehen. Aber genau das ist ja die Sache. Da ja. ist ja so ein Burggraben
0: drumherum ja. und da ist eine Zugbrücke und das ist der bestbewachtste Ort im Roten Bergfried. Ja. Und das ist eine Burg innerhalb der Burg. Ja. Und das sieht man halt nie so richtig in der Serie. So ein bisschen Schade ist eigentlich so ein sehr, also ne, kann ich verstehen, weil Budget und das ist auch nicht wichtig, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Aber so, ne, das mal zu sehen, das wäre schon krass. Ähm, plus Rotenbergfried nennen sie hier auch in der Serie ähm, Rote
1: Feste in der
0: Synchro. Ach echt. Ja, tatsächlich. Rote Feste. Also ja. ich glaube, das ist auch nicht so ganz
1: äh,
0: korrekt, aber vielleicht,
1: aber ich kann mir auch vorstellen, vielleicht ist das für die Synchro einfach, es sieht äh, Synchrone aus, wenn du äh, Rote Feste sagst statt äh, Bergfried. Rote, roter Bergfried. Das stimmt, aber Red du kannst Keep. doch dann auch einfach nicht.
0: Rote Feste, äh, Red Keep. Roter <lacht> ja. Ist ja auch, ist ja auch. Voll Vollkommen egal. Wurscht. Ja. Sansa ist hier noch die Verlobte von Jeffrey und, ähm, Sansa soll ihm Glück wünschen für die Schlacht. Ach ja, das ist, ähm. Das ist, wenn Sansa Joffrey trifft. Das habe ich mir in meinen Notizen vergessen. Ja. Dass Sansa dann äh, auf Joffrey trifft und Sansa soll ihr Glück wünschen. Sansa sagt, dass sie für die Rückkehr von Tyrion und Joffrey gleich. Hä? Was? war mal, ich bin gerade total verwirrt. Nee, blöd. sie
1: sagt erst, sie wird äh, für die Rückkehr von Tyrion beten und er meint, auch echt? Und sie ja, meint ja, genauso ja, sehr für, für Joffrey, Joffrey. Auch.
0: Ja, so passiv-aggressiv. Genau ja. so war das nämlich. Dankeschön. Ja. Aber dann kommt es tatsächlich zu dem Dialog zwischen Joffrey und Sansa. Und Joffrey verlangt von Sansa, dass sie sein neues Schwert küsst. Und und wir sehen mal wieder Jack Gleason, Joffrey. Wie war der das alte Wiedersehen für dich, König Geoffrey, mal wieder zu sehen?
1: Also ich habe es geliebt, wie ich ihn gehasst habe. Ja. Deshalb äh, Props gehen raus an Jack Gleason. Es gibt ja auch diesen Fun Fact dazu, dass äh, George R. Martin im Brief geschrieben hat: Herzlichen Glückwunsch, alle hassen dich. Mhm. <lacht> und der Aber das, zeigt ja auch, ja, das zeigt ja nur, wie brillant er diese Rolle einfach verkörpert hat. Ja, und der hat ja auch quasi danach aufgehört mit dem Schauspielen. Und dann ist er, ich glaube, vor ein paar Monaten hat er geheiratet. Das ja. stimmt, aber der ist, hat sich
0: auch so einer Theatertruppe angeschlossen. Also der ist auf ja. jeden Fall so raus
1: aus dem Rampenlicht.
0: Aber wenn man mal Interviews mit ihm guckt, und ich habe viele damals auch gesehen, was für ein unglaublich intelligenter, sympathischer, toller Typ dieser Jack Leeson ist. Also ich mhm. bin da wirklich so ein kleiner Fanboy geworden. Und ich muss einfach sagen, man hätte, glaube ich, König Joffrey, wirklich kein Mensch auf dieser Welt, hätte diese Rolle besser spielen können. Ja. Ich fand die so fantastisch gespielt, diese Figur.
1: Auch wenn es diesen einen Moment in ähm, äh, Christopher Nolans Dark Knight, glaube ich, wo er so ein ja. Cameo-Auftritt hat, das macht das ziemlich weird. Wenn man jetzt weiß, dass Jack Leeson auch äh, Joffrey gespielt hat. Der Ach hat so, so, so. Ein, der so einen kleinen Cameo-Auftritt. Aber ja. nicht Cameo, halt so, einen kleinen, so eine, so eine kleine in Nebenrolle. Dark Knight. Irgendjemanden, der dann quasi Batman sieht und dann so ganz große Augen bekommt. Das ah, ist okay. nur so eine ganz kurze Szene. Ja, da ist er noch klein und kind ja, Genau, okay, genau. dass er dann eher so das unschuldige Kind das Batman sieht. Ja. Und jetzt ist er halt ne, ja. ein hassenswerter König. Auf jeden Fall. Und er hat ein neues Schwert, das er Herzfresser genannt hat,
0: was halt natürlich typisch Joffrey ist. So einfach, ja. oh, ich nenne mein Schwert uh, Heart Eater. Ja. ja. Vorher hatte er Löwenfang, Lion's Das war das Schwert, das Arya in den Fluss geworfen hat, nachdem Joffrey ja Micah äh, angegriffen hat, den Kumpel von, von Aya. Mhm. Ähm, den Jungen, den Sando dann später ja auch tötet. Ja. Und Sansa tut, wie ihr befohlen wird, sie küsst das Schwert, das ganze hat etwas sehr Erniedrigendes. Und dann kommt es wieder zu einem interessanten Gespräch, und Sansa wird immer mehr zu der Lady of Passive Aggressiveness, mhm. die wirklich immer sehr versteckt ihre kleinen, ihre kleinen Nadelstiche setzt. Ja. Und sie fragt ihn, ob Joffrey genauso in der Vorhut kämpfen wird wie ihr Bruder Rob, der als tapferer Krieger geht und keine Schlacht verloren hat. Ja. Geoffrey antwortet nur, dass Sansa mal das Blut von Rob auf Herzfresser lecken wird mhm. und alle gehen ab. Damit gehen wir auf die Burgmauer. Joffrey geht in den Burghof und neben ihm ist ebenfalls ein, eine alte bekannte Figur, nämlich Lancel Lannister. Ich glaube, der kommt hier zum ersten Mal in dieser Folge vor. Der Neffe von Tywin, der mal Robert Barathians, ja Mundschenk war oder auch Knappe, ja. ähm, der der Robert diesen Breastplate-Stretcher bringen soll in <lacht> ja. der lustigen Szene. Ja.
1: Ja. Witzigerweise, die Szene habe ich vor kurzem auch wieder angeguckt. Also ja. bei mir, seit, seit House of the Dragon das alles wieder so entfacht hat, mhm. gucke ich mir gerne hin und wieder irgendwie so eine Szene aus. Ja, so diese äh, legendären
0: Szene, Szenen, ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht derjenige, der auch mit für Roberts Tod überhaupt erst verantwortlich ist. Cersei schlägt ihn auf jeden Fall zum Ritter, bevor sie ihn als. Als Liebhaber auch mit ins Bett nimmt, später in der Serie. Und später schließt er sich ja auch, das ist er, ähm, schneidet er sich die Haare ab und schließt sich den Spatzen an und wird Bruder Lancel, der sich sogar, der so fanatisch ist, dass er sich den siebenzackigen Stern
1: in die Stirn ritzt. Das krasse ist ja auch, ja. dass wir ihn in dieser Folge das letzte Mal sehen werden. In ja. der zweiten Staffel. Und er kommt dann erst wieder, wie du gesagt ja, hast, in genau. der fünften Staffel zurück. Ja. Und zwischendrin sieht man einfach gar nichts von ja. dem. Das Und heißt, viele Leute haben auch wahrscheinlich vergessen, so, hä, Ach wer ja, der war ist der Typ? Das. Absolut, ja, absolut. Ja. Also, das ist eine sehr große Transferleistung, die ja. man da schaffen muss. Ja. Aber zumindest haben die nicht den Schauspieler gewechselt. Ich finde, das ja. ist immer dann besonders tricky. Das stimmt, wie bei Tommen,
0: was wir, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Oh, ja. Und äh, ja, in Staffel 6 wird dann Lenzel auch sterben beim Anschlag, bei der bei der. Explosion in der großen Septe von Baelor. Richtig. Joffrey ist verunsichert vom Chaos, das sieht man genau, und er trifft auf seinen Onkel Tyrion. Ja. Er fragt Tyrion, wo die königliche Flotte ist, und Tyrion spricht vom Plan und dem Signal. Das Signal, damit Bronn
1: das Seefeuer anzündet. Beziehungsweise es gibt ja diesen Stellvertreter-Dialog, den ich hilarious finde. Ja. Mir dann sagt so, kannst du bitte dem König sagen, dass ich gesagt habe? Ach so, ja, ja, absolut, ja, natürlich, ja. <lacht> Finde ich witzig. Ja. Ähm, was ich auch äh, interessant fand, ähm, Jack Leeson hat auch gemeint ähm über dieses, ne, dass er nicht mehr so selbstsicher ist, okay. dass Geoffrey äh, eine sehr romantisierte Ansicht von Krieg hat, ja. die dann halt schnell zerstört wird, wenn man halt sieht, wie es dann wirklich auch ist.
0: Auch auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, ich fand noch einen Spruch von Tyrion extrem witzig. Er sagt, er möchte noch nicht, dass sein Kopf abgeschnitten wird, denn äh, dann wäre er ja nur noch der,
1: der Quarterman, <lacht> der Viertelmann. Ja. Und das fand ich sehr witzig. Ja. Und es wird ja eine Sache noch etabliert in der Szene, die auch später wichtig wird. Xandor schreckt vor einer Fackel zurück, die ihm ja. fast ins Gesicht gedrückt wird. Auf jeden Fall, hier wird das schon angedeutet, welche Rolle Feuer
0: noch in dieser Rolle für Xandor spielen wird. Und wir gehen zurück auf die schwarze Beta. Davos wundert sich, wo die königliche Flotte ist. Und Matos glaubt, wir haben sie überrascht.
1: Ja, ich finde, die schwarze Beta Das klingt auch wie so, die, wie so eine so ein Computerspiel, so eine verbotene Version von so einem Computerspiel. Die, die schwarze, schwarze Beta. Beta. Oh, die schwarze Beta-Version von, <lacht> von äh, Quake. Ähm,
0: Davos antwortet witzigerweise, aber auch treffenderweise, Varys weiß, was du vor drei Tagen gefrühstückt hast. Mhm. So, Die werden nicht überrascht sein von unseren 200 Schiffen, die hier ankommen. Ja. Ähm, ja, und wir gehen zum ersten Mal in Magos Feste, über die wir eben gesprochen haben. Ähm, Sir Ilan Payne bringt Cersei und Tommen in Maegors Feste. Hier sind die Frauen und Kinder verstaut. Äh, und Sansa spricht mit Shay darüber, dass Cersei sie hasst. Mhm. Cersei ruft daraufhin Sansa und fragt sie ganz uncharmant nonchalant, ob Sansa noch ihre Tage hat. Und sagt einen Spruch, der mir wirklich so eine Gänsehaut gegeben hat vor weil ich den so unangenehm finde. Wie passend, die Männer bluten dort draußen und du blutest hier drin.
1: Ich meine, das ist ja auch wieder so eine Parallele zu House of the Dragon zum Beispiel. Lady Emma. Lady Emma, ja. wie ich gesagt hat. Unsere, unsere Schlacht ist das, äh, das, 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 das Geburtsstätte. Das ist Geburts-, so ja. das Geburtenbett, irgendwie sowas, ja. ja. Äh, zu Ellen Payne habe ich noch was sehr Interessantes. Sansa ist ja sehr irritiert von seiner Anwesenheit. Genau. Wie ähm, jeder, der ihn sieht, glaube ja. ich. Äh, der wird von äh, dem Schauspieler Wilco Johnson ähm, quasi der heißt gespielt. Der Wilco? Wilco. Ja. Wilco. Mhm. Wilco Johnson. Ja. Stimmt, das ist eigentlich ein cooler Name. <lacht> ein besonderer Name, auf jeden so ein Fall. Bisschen. Äh, dieser Wilco Johnson ist tatsächlich eine Punk-Ikone der 70er. Mhm. Ähm, und da habe ich mir Auftritte von ihm angeschaut, das ist wirklich. Das ist richtig witzig, wenn man Ilan Payne ja. nicht nur reden sieht, sondern auch singen. Der kann richtig gut Gitarre spielen. Ja. Und das war leider auch sein letzter Auftritt ähm, in der Serie. Also das ist quasi auch die letzte Folge, in der er vorkommt, ja. weil er eigentlich noch ein bisschen mehr vorgekommen wäre. Ja. Und ähm, äh, Bron hat dann so ein bisschen seine Rolle eingenommen. Eigentlich wäre er ja mit, mit Jamie Lannister rumgelaufen und hätte alles ja. Mögliche gemacht. Also der ist auch mittlerweile 75. Ja. War Mitglied der Band Dr.
0: Feelgood, ja. spielt eine, ich bin auf dem Wikipedia-Artikel von ihm, ja. spielt eine 62er-Fender-Telecaster. <lacht> und er heißt eigentlich John Peter Wilkinson. Also ja. Wilko ist mein Spitzname. Ja. Und
1: der Grund, warum, also ich meine, er lebt noch, ja. aber er ist nicht mehr vorgekommen, obwohl es eigentlich äh, geplant war, ja. äh, der hat eine Krebsdiagnose bekommen oh. äh, und Scheiße. musste dann deswegen aus der Show ausscheiden. Aber Good News, er hat es geschafft und den Krebs gut. überstanden. Weißt du, ja. was für ein Krebs ist das bekannt? Äh, das habe ich jetzt, ja, das ist bekannt, aber ich habe es jetzt nicht nochmal ähm, genau nachgeschaut.
0: Warte, jetzt will ich das auch äh, äh, wissen. Das mhm. habe ich hier sofort offen.
1: Ja. Wilco Johnson.
0: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ja. Gut, schön, dass das äh, geklappt hat. Ähm, ja, der, dieser Mann hat Edward Stark geköpft, quasi vor ja. genau einer Staffel geköpft, natürlich auf Befehl. Ähm, aber ich glaube, jeder wäre irritiert von der Anwesenheit von Ilan von, von Payne. Ähm, und dann kommt ein Soldat und berichtet von einem Knecht und zwei Dienstmädchen, die mit Pferden und goldenen Bechern fliehen wollten, und Cersei lässt sie ganz kompromisslos sofort von Illin Payne töten und sagt zu Sansa, das Volk soll dich mehr fürchten als die Feinde.
1: Aber es ist ja nicht ein normaler Soldat. Es ist ja, ja ein Ritter der Königsgarde. Ja. Mendenmoor. Moore. Ach so, ist das da schon Mandon Moore? Das habe ich das mir ist Ich habe einfach Menden nur einen Soldat aufgeschrieben. Dann habe ich das verpeilt. Also hast du noch ja. auch was zu Mendenmoor? Moore? Ja, später. Okay, okay aber wir wenn du willst, mach's doch jetzt. Ja? Ja, mach ich. Sicher? Ja. Ähm. Laut Jamie Lannister war äh, Menon Moore das gefährlichste Mitglied der Königsgarde, ja. weil er Zitat, also nicht, nicht Zitat, aber halt quasi so aus dem Kontext quasi ein eiskaltes Pokerface hast, äh, ja. hatte, weil du nicht wusstest, was er gerade denkt und was er als nächstes macht. Ja. Und äh, in den Büchern ist es auch er, der Sansa ins Gesicht schlägt auf Geheiß von Joffrey ja. und nicht Meryn Trent, wie mhm. in der Serie. Ja. ja. Gut, sollen
0: wir dann übergehen zum ähm Warte jetzt. Zu den Burgmauern. Zu den, zu den Burgmauern, genau da sind wir. Die Flotte von Stannis wird nämlich langsam
1: sichtbar. Mhm. Die Bogenschützen positionieren sich. Achso, weißt du, wie der Befehlshaber heißt? Äh, wie? Captain of the Archers, laut einem Okay.
0: <lacht> Stannis blickt der Schlacht mit Ruhe entgegen, aber es kommt erstmal nur ein einziges Schiff aus Königsmund und Joffrey ist schon ganz. Äh, es, also alle sind eigentlich erstaunt, was da gerade passiert. Mhm. Ähm, und dann sieht Davos als Erster, da ist niemand auf diesem Schiff. Ein Geisterschiff. Irgendwas stimmt da nicht. Und jemand kommt zu Tyrion hoch, es ist Herrlein der Vorsitzende der Alchemistengilde, der seit drei Generationen in der Gilde ist, ähm. Den, also diese Alchemistengilde ist ja eigentlich so wahnsinnig interessant, auch weil äh, Aris total viel mit denen gemacht hat. Er wollte ja die Stadt anzünden, der irre mhm. König, der dann auch in seinen letzten Tagen sogar seinen Lieblingsalchemisten Rossa zur Hand ernannte.
1: Ja. Ähm, Und das mit den Alchemisten, auch die Gilde der Alchemisten, das war ja quasi so der Versuch der Targaryens wieder an sowas ähnliches wie Drachenfeuer ranzukommen ja. weil die Drachen waren ja alle tot.
0: Ja, absolut. Und ähm, der Meister von Herrlein sagte sogar mal, dass Seefeuer nicht mehr mächtig ist, weil die Drachen ausgestorben mhm. sind. Und in Büchern wird so sehr genau erklärt, dass in jüngster Zeit das Seefeuer wieder so erstarkt sei. Mhm. Und da wird sogar so ein bisschen vermutet, oh, sind auf irgendwo wieder Drachen auf die Welt gekommen, was ja der Fall ist, ne? was wir ja auch wissen, dass Daenerys drei Drachen zur Welt gebracht hat. Ähm,
1: ja, der wird übrigens auch Helen der Pyromantiker genannt. Und ich finde Pyromantiker ist auch toll. Auf jeden an. Fall. Ja. Der wird übrigens das gespielt von Roy Dotris mhm. und der hatte hier den letzten Auftritt seiner Karriere. Mhm. Und ich finde, so random Fun Fact: Laut den Büchern hat Lord Helen die, äh, äh, seine Haut hat die Farbe eines Champignons.
0: <lacht> das ist, die heißen ja auch alle Wisdom, ne? Das finde ich auch irgendwie. Äh, äh, cool, dass die Alchemisten alle mit Wisdom so als Titel tragen. Wisdom hm. Helline, oder? Heißt der Helline oder Helen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch nicht. Helen oder? Helline sollen, oder? Ähm, ja, und er überreicht Tyrion die Fackel. Übrigens, ich glaube, Helen freundet sich dann auch mit Cersei an. Und ich glaube, in den Büchern überlegt Cersei sogar an einem Punkt, ob sie ihn nicht zur Hand machen soll. Mhm. Da gibt es auch so einen ihren <lacht> Gedanken. Ich glaube, es ist dann, ich weiß nicht mehr, wer es ist, der sie dann davon überredet, das nicht zu tun. Ähm, ja, es ist Helen, der Tyrion die Fackel überreicht, um das Signal zu senden. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Und Davos sieht, dass aus dem Schiff eine Flüssigkeit fließt, die erstaunlich grün ist. Äh, und Davos schreit: Wir müssen fliehen. Bron entzündet auf das Signal von Tyrion einen Pfeil und schießt auf das Schiff. Und was ist das nur für ein Schuss? Im hohen Bogen, im höchsten Bogen, den man sich vorstellen kann. Dieser Moment, wie dieser Pfeil durch die Luft ja, fliegt. Das die, ist so, wie die Kamera auch dem, äh, diesem äh, Pfeil folgt, ja. dem Schweif folgt. Ja. Ja. Ein unglaublicher Shot. So die Stimmung ist zum Zerbersten. Und der Pfeil trifft, der Feuerpfeil trifft das. Schiff und das Seefeuer entbrennt in einer gigantischen grünen Explosion. Alle werden geblendet und blicken weg. Nur Helen, der Alchemist, hat den besten Moment seines Lebens. So wie die Augen aufreißen und ja. das Grinsen in sein Gesicht kommt, ist eine unglaublich ge ein unglaublich geiler Moment, wie ich finde. Und das Seefeuer vernichtet die halbe Flotte von Stannis.
1: Wie geil sieht das aus? Unglaublich. Unfassbar. Eine, eine
0: Montage der Zerstörung, Joffrey beginnt zu lächeln, das hat Stannis nicht erwartet. Und was ist das nur für ein Midpoint? Genau in der Mitte dieser Folge. Ähm, aber Stannis lässt sich nicht beirren mhm. und möchte weiterhin angreifen. Also hier sieht man auch, dieser Angriff ist für ihn wirklich so, er setzt hier wirklich alles
1: auf eine Karte. Ja, er hat so richtig was Fanatisches auch in sich. Ja, ich meine, ein Mann warnt ihn ja,
0: Hunderte werden sterben. Und Dennis sagt, Jonas, dein Lieblingszitat Tausends.
1: Thousands. Nee, das Geile ist, Tausende. das ist eine meiner absoluten Top 10 Lieblingsszenen, vielleicht sogar auf Platz 1 ist diese Szene, wie, der, wie dieser Typ zu ihm sagt, The Wildfire. Und du hast das Gefühl, der hat so einen spontanen Stimmbruch. My Lord, The Wildfire. Ja. Und dann genau sagt, Hundreds will die. Und dann Stannis, der macht dann auch so noch so einen, so einen komischen Move. Tausends. Ja. Ja. Ähm, ja, Aber, was ja. für eine geile Szene. Ja. Ähm, für mich wirklich Top
0: 5-Szene: Game of Thrones, House of the Dragon überhaupt. Ich liebe diesen Moment, wie das, wie das Seefeuer ja. entbrennt.
1: Das sieht auch so geil aus, einfach. Ja, also ich meine, das, das wurden einfach ja auch einfach viele praktische Effekte eingesetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so gut aussieht. Ja, das hätte so kacke laufen können. Ich glaub, CGI, ja. ja. Aber, aber also, je nachdem, wie man es macht. Aber zwei Staffeln lang haben wir halt
0: auf diesen Moment hingefiebert, auf diese Schlacht und diesen, diesen Krieg. Und ich habe immer das Gefühl, das entbrennt so in diesem einen Shot, kommt das plötzlich so ne, als Highlight, als Höhepunkt.
1: Unglaublicher Shot. Ja, ja. ja Stannis ähm, hat auch so eine der besten Kampfansprachen aller Zeit, so seine ganz lakonische Art. Ja. Come with me and take this city. So, ja. okay.
0: Er schreitet voran, das, was Geoffrey nicht zustande bringt. Ja. Aber wir kehren zurück. Das ist ja auch interessant an dieser Folge, dass wir immer wieder die, die Schlacht draußen haben ja. und Cersei drinnen. Ja, ich habe ihn sehr Sache elegant
1: gelöst. Zum Seefeuer habe ich noch was Ach ja, oh, sorry, ja. natürlich. Die Alchemisten nennen das die Substanz, ja. was ich ganz interessant finde. Und äh, die behaupten ja auch, ich weiß nicht, ob du es vorhin gesagt hast, dass Magie bei der Herstellung im Spiel ist. Mhm. Und dass das deshalb mit den Drachen auch so verbunden mhm. ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das da auch da jemals erklärt wird, äh, Seefeuer brennt auch auf Wasser. Und ja. im Buch gibt es so, 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 so eine Stelle, wo gesagt wird, dass alte Seefahrer sagen, Piss on wildfire and your cock burns off. <lacht> auf Deutsch, Jonas? Ja, äh, Piss, Piss auf, auf Seefeuer. Piss auf Seefeuer und dein äh, Penis Den brennt Schwanz ab. Brich, äh, ja. brennt ab. Ja. Ja. Und was ich auch noch sehr interessant fand ähm Seefeuer hat quasi auch sowas wie ein Verfallsdatum mhm. und wird mit zunehmendem Alter instabiler. Mhm. Also umso länger du das nicht einsetzt, umso instabiler wird das Ganze. Ja, Ich glaube, in den Büchern ist es übrigens auch Cersei, die äh,
0: Helen dazu äh, animiert, die, das ganze Seefeuer für diese Schlacht äh, herzustellen. Mhm. Das ist auch so ein bisschen anders. In den Büchern ist Thüren vor allem das Genie wegen dieser Kette. Ja. Weil äh, nachdem diese, die, die, die Schiffe anfangen zu brennen und dann so ineinander fahren und kaputt gehen und so weiter, ähm, wollen schon Schiffe fliehen, aber die Kette wird dann hoch gezogen. Ja. Und dann können die nicht mehr raus und dann sind diese Schiffe quasi gefangen. Es also, gibt nur
1: noch ganz wenige Schiffe, die weit ja. hinten dran waren, die dann nicht von diesem Feuer ähm, quasi Betroffen getroffen werden. Getroffen ja. werden ja. Und ich, was ich aber auch toll finde, also ich finde das nicht toll, so an sich, sondern einfach, wie <lacht> ja. es umgesetzt wurde. Es sterben ja nicht nur Leute durch das Feuer an sich, sondern ja. du siehst ja auch, dass so ein Typ, der wird von so einem Flaschenzug einfach erschlagen. Ja, absolut. Also dieses ganze Chaos. Und ja. ich habe übrigens sau lange gebraucht, um auf diesen Begriff zu kommen, auf Flaschenzug, weil ich erst gedacht habe, das ist so ein spezielles Teil vom Schiff. Mhm. Und ich habe mir so so, Blaupausen von Segelschiffen Schiffen angeschaut Segel Schiffen. Schiffen. und habe ich gemerkt: So, boah, ich habe gar keine Ahnung von, von Segelschiffen, aber es ist mega interessant. aber heißt
0: du doch Ressel, dein Vorfahre ist doch der Erfinder der Schiffsschraube. Ja, aber das hat ja quasi Segelschiffe obsolet gemacht. Das stimmt, das stimmt. <lacht> Gut, in äh, Magos Feste kippt sich Cersei weiter ein, während Sansa und die Dienstmädchen beten. Cersei sieht das und äh, macht sich darüber. Äh, lustig und ruft Sansa trotzdem her. Und Cersei fragt, ob Sansa auch für sie und Geoffrey betet. Und wir sehen so langsam, die Fassade von Sansa äh, äh, also Bei beiden Figuren bröckelt die Fassade so ein bisschen. Dieses, dieses, dieses Vornehme, was die halt so als Schutzschild vor sich hertragen. Ähm, Cersei gibt Sansa ein Glas Wein und spricht davon, dass die Rote Feste hier übrigens äh, standhalten wird. Also hier mhm. wird nicht der Rote Bergfried bei seinem eigentlichen Namen genannt, sondern Rote Feste. Vielleicht ist es auch so ein Spitzname einfach dafür. Kann ja auch sein mhm. in der Welt von Eis und Feuer. Äh, Sansa fragt, was passiert, wenn Stannis gewinnt? Und Cersei verschweigt das Gift. Das ist ja auch ein weiterer Schutzmechanismus für sie. Ähm, Sa Cersei sagt, sie würde eigentlich versuchen die, den, den Gewinner zu verführen, aber bei Stannis würde das nicht funktionieren. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, später schafft es zumindest Melisandre. Ähm, die naive Sansa ist ein bisschen geschockt und Cersei sagt, Tränen sind nicht die einzige Waffe einer Frau, die beste liegt zwischen deinen Beinen, lerne sie einzusetzen.
1: Mhm. Übrigens, so in Retrospektive hat ja. Sansa das auch niemals gebraucht. Mhm. Also, sie ist zur Königin des Nordens geworden, ohne ja. dass sie Männer verführen musste. Ja. Also, sie wurde immer Sie wurde quasi ihr ganzes Leben ausgenutzt. Ja. Aber sie musste niemals auf diese Mittel zurückgreifen, die ja. Cersei quasi so ihr präsentiert Absolut. hat. Also hier
0: ist ja die Figurenentwicklung von Cersei auch noch relativ am Anfang. Hier ist Sansa noch äh, die Person, die viele als nervig empfinden. Dieses mhm. kleine, naive Mädchen. Ähm, aber wir wissen alle, was aus Sansa noch wird. Cersei ja. nennt Sansa hier auch noch Little Duff. Also, wie ja. heißt es auf Deutsch? Kleine Taube, kleines
1: Täubchen. Töbchen, Töbchen. Ja. Ähm, ja. Und wir sehen auch, ähm, äh, am Anfang kommt auch noch eine andere Figur vor. So ganz in einem Shot. Ja. Wir sehen äh, Sir Dontos Hollard mhm, den, äh, als Narr, der, so, der da so rumjongliert. Ja. Und der quasi mit dafür verantwortlich ist, dass so Sohn wird ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ähm, ja aber ich wollte noch was sagen zum Täubchen. Weil, ähm, also Sirs, Sansa macht ja diese Entwicklung durch vom Täubchen zum Wolf. Ähm, und ich glaube, Cersei betrachtet Sansa so ein bisschen als naiven Singvogel in so einem goldenen Vogelkäfig. Mhm. Und ich ich glaube, das ist so der Moment, wo die ersten aller Fans irgendwelche seltsamen Fantheorien spinnen. A la oh. Sansa ist in Wahrheit ein Vogel, weil sie sich da reingewalkt
1: hat und das zeigt doch, dass <lacht> nee. Eddard das kann. Ich, ich kann das noch toppen. Ja. Ich verbinde noch eine andere Fantheorie Ja, dazu. Hau rein. Und zwar es steigen ja Tauben auf, als Eddard Stark geköpft wird. Ja. Und da gibt es ja die Theorie, dass er sich in eine Taube reinwalkt. Ja. Und vielleicht hat er sich von der Taube dann in Sansa reingewalkt. Also, also ist das Eddard, Eddard Stark. Eddard ist Sansa und
0: Sansa ist in Wahrheit gestorben. Deswegen auch die Figurenentwicklung. Ja. Eddard ist Sansa. Ja, ja genau. Sehr gute fan <lacht> Ja. Sehr gut. Ähm, Cersei berichtet diesem naiven Mädchen Sansa, was passiert, wenn die Stadt erobert wird. Alle Frauen hier werden vergewaltigt. Die Hälfte wird morgen schwanger sein. Und Sansa nimmt einen tiefen Schluck Wein, ja. um
1: das zu verkraften. Ich fand es auch so krass, diese eine Dialogzeile von Cersei: dieses, this fine woman should be in for a bit of a rape. Ja, das. das Ne? Das ist so krass. Auch so krass gespielt, ja, auf jeden ja. Fall. Wir gehen auf die Schiffe
0: zum Schwarzwasser. Stannis und seine Männer landen an der Küste. Das Ganze hat natürlich was von Omaha
1: Beach, dem Kriegseintritt der Alliierten 1944. Ich glaube, das ist auch kein Zufall. Ja, ich finde aber auch, so wie Stannis da in seinem Boot da steht, das sieht okay. auch so aus wie das ähm, Gemälde von George Washington. Äh, Washington. Washington Crossing the Delaware. Wie er so vorne an seinem, an seinem vordersten Boot das muss ich steht, jetzt so ein stolzer Anführer. Das, das muss kennst ich, du hundertprozentig. Wir müssen es jetzt bekannt. auch ah, ja. Natürlich
0: kenne ich das auf jeden ja. Fall. ja Du hast recht. Auf jeden Fall erinnert das daran. Ähm, er stellt nämlich auch sein Schwert auf. Ja ist der pure Kampfwille durch und durch. Ich glaube, man wird hier schon ganz hibbelig. Und ähm, ja, der Wind dreht wieder so ein bisschen die Richtung. Und ich meine, das ist das, was jede gute Schlacht in Film und TV ausmacht. Dieser ständige Wechsel, welche Seite die andere gerade besiegt. Und auch mhm. hier wird das immer wieder passieren. Die Joffrey-Loyalisten, so nenne ich sie mal, schicken einen Pfeilhagel auf Stannis. Und jetzt geht's wirklich los. Und während Stannis die Entschlossenheit in Person ist, sieht man in Joffreys Augen die reinste Panik. Mhm. Podrick soll vom Königstor Männer herbringen. Da sind unter anderem Zandor und Lancel. Sandor, zu dem wird dann geschnitten, der will einen Mann mit seinen eigenen Gedärmen erwürgen, <lacht> wenn er ihn nicht vor einem Pfeil bewahrt.
1: Also ich finde, dass Sandor sowieso in der Folge mit die geilsten Zitate hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, kommen wir später noch zu. Ähm, ich... Ja. Äh, es gibt noch einen, eine Sache, die es leider nicht hier äh, reingeschafft hat in die ja. Serie, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert gewesen. Ja. Okay. Äh, Joffrey ist eigentlich während der Schlacht bei den drei Huren, so wird mhm. das genannt, das sind so drei Katapulte. Mhm. Und äh, in den Büchern gibt es nämlich eine Gruppe von reichen Händlern in Königsmund, Ach, ja, die, die Joffrey stürzen wollen. Ja. Und während der Schlacht des Schwarzwassers ja. äh, wird denen quasi, äh, die werden The Antlers genannt. Ja. <lacht> Sorry, denen werden so Geweihe quasi auf den Kopf drauf genagelt mhm. und die werden dann quasi bei lebendigem Leibe mit einem Katapult über die Mauer drüber geschossen. Ja. Was ich ziemlich verrückt finde. Ja. ja.
0: Aber zurück äh, zur Küste. Stannis Männer rennen gegen die Mauern. Neben Stannis wird ein Mann sogar, wird einem Mann ein Felsen auf den Kopf geworfen.
1: <lacht> das, das ist auch, das ist sauwitzig in der kommentierten Fassung von Neil Marshall. Ja. Ähm, weil da sind auch noch Peter Dinklitsch und Lina Hide dabei. Ja. Und die machen sich quasi immer so ein bisschen drüber lustig, mhm. äh, was er halt alles in der Folge gemacht hat. Und er sagt so, ja, das wollte ich schon immer mal machen. Und die sind immer so, ja, aber in der Folge. ne ja. <lacht> Nicht in echt, in, Nicht der der Folge. in echt. <lacht> ja. ähm. Und die haben dann tatsächlich äh, für, dieses, für diese Szene haben die ja. so, ein, so quasi so ein Modell gebaut und mhm. haben da wirklich auch einen Stein drauf plumpsen lassen. Tja, ja.
0: Wieder mal die Grenzen dessen gepusht, was im TV so möglich war bis dahin. Ja. Typisch Game of Thrones zu diesem Zeitpunkt. Und die Musik erreicht ja auch einen Höhepunkt. Und Ramin Javadis
1: Musik wird hier wieder wirklich einfach mhm. unglaublich. Und ich ich finde es auch krass, wie die das auch geschafft haben. Ich meine, die hatten nicht so viele ähm, Komparsen hier. Ja. Wie die es geschafft haben, das trotzdem so zu kaschieren und dass ja. es trotzdem noch so, dass es nicht zu klein wirkt. Auf jeden Fall. Ja. Und Sendor schreit, wer mit einem sauberen Schwert stürmt, <lacht> dem schände ich seine
0: verdammte Leiche.
1: Was Wobei ich da Englischen sagen muss, im Original SOS. mit der
0: kratzigen, tiefen Stimme von Rory McCann klingt es noch mal ein bisschen anders, aber Ja, es wird gekämpft, die Schnitte werden immer schneller, die Soundeffekte krachen mehr und mehr. Das ist ein richtiger Rausch, der hier äh entsteht, mhm. eine, eine, eine kämpferische Ekstase. Das ist inszenatorisch, das ist einfach
1: unglaublich stark gemacht. Wir sehen ja auch zum Beispiel wie Sandor einen Mann in zwei Hälften teilt. Ja, absolut. Also das ist
0: einfach krass. Also so von Bronze Pfeil, der langsam fliegt, dieser lange Shot bis mhm. hierhin, wie das Tempo in der Musik, im Schnitt und der Kameraarbeit immer schneller und schneller wird. Und dann werden immer wieder so kleine Akzente gesetzt und dann so Ruhephasen. Dann mhm. gibt es zum Beispiel diesen, diesen Shot, wie Lancel einen Pfeil fängt und die Musik auch abbricht und dann gibt es diesen Stopp und das ist dieser Rhythmus, den ich an dieser Folge einfach so unfassbar stark finde. Ja. Es ist einfach sehr 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 es ist es ist wie so ein wie so ein klassisches Musikstück oder sowas, das genau weiß, wann man das Tempo anziehen muss und wann man das Tempo wieder rausnimmt, wann man eine Pause einsetzt und ja. so. Es darf nicht immer nur schneller werden und schneller und immer nur vorangehen, das würde schnell ermüden. Ähm, hier wird wirklich so ein sehr angenehmer Rhythmus gefunden, aber so ein sehr mitreißender Rhythmus.
1: Ja, gefunden. auf jeden Fall kann ich voll und ganz zustimmen. Zurück in Magos Feste spricht Cersei mit Sansa
0: über die Ungleichheit, mit der Cersei und ihr Bruder behandelt wurden, obwohl sie Zwillinge sind und sich sehr ähnlich sahen. Eigentlich spricht Cersei die ganze Zeit nur auf Sansa ein und versucht sie zu, nach ihrem Vorbild zu, ähm, ja, zu, zu formen.
1: Sie versucht sie auch so ein bisschen aus der Reserve zu locken, weil sie ja ganz ja. genau weiß, ja. so naiv kann die nicht sein. Auf jeden Fall.
0: Ja. Und dann bemerkt Cersei Shay. Shay verbeugt sich äußerst unfähig vor der Königin und Cersei bringt ihr bei, wie man sich richtig verbeugt, wie man richtig den Knicks macht. Ähm, und Cersei erkennt sofort, dass Shay aus Lorath kommt. Und das ist interessant, denn Lorat ist wirklich eher eine seltene Stadt, aus der Leute so kommen, aus Game of Thrones. Das ist, äh, ich habe jetzt hier noch so einen ganzen
1: kleinen Exkurs <lacht> zu Lorat vorbereitet. Da kommen alle deutschen Schauspieler äh, das, die in Game of Thrones
0: mitspielen. Wird, <lacht> denn kommt auch daher. Ähm, ist auf jeden Fall eine der besonders interessanten freien Städte, wie ich finde eventuell die unbedeutendste aller freien Städte, ist nämlich besonders isoliert, besonders arm, besonders klein, hat aber so eine der interessantesten Geschichten. Mhm. Ähm, Lorat befindet sich auf einer Insel im, also nördlich von Essos, im sogenannten Zitternden Meer, The Shivering Sea. Ähm, genauer gesagt sind es so 20 kleinere Inseln und auch Felsen, die da im Meer schwimmen. Es ja? ist eine steinige und karge Gegend. Aber die Geschichte ist, wie gesagt, äußerst interessant. Es gab im antiken Lorat sogenannte Labyrinthbauer. Es gab nämlich, äh, ähm, Lorat besteht aus Labyrinthen. Und wofür die da waren, das weiß niemand so genau. Ob das jetzt Siedlungen waren, ob Leute da wohnten, ob das Festungen waren oder ob das einfach so religiöse Zwecke hatten. Und ob die Labyrinthbauer wirklich Menschen waren, das weiß man auch nicht. Also es gibt so Berichte von Ausgrabungen, bla, 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 dass diese Labyrinthbauer wohl extrem groß waren. Also größer als Menschen. Und es gibt sogar Indizien, dass die auch in Essos an anderen Orten immer wieder Labyrinthe gebaut haben. Wie zum Beispiel Labyrinthe unter Leng. Mhm. Einem Königreich, das noch viel weiter weg ist und ganz woanders ist. Nämlich im Südosten. Ja. Ähm, auf jeden Fall super interessant. Und dann wurde Lorat irgendwann von den sogenannten Boaschi besiedelt. Und damit kommen wir zu äh, einem der interessantesten Götter überhaupt in Game of Thrones, wie ich finde, in der Welt von Eis und Feuer, nämlich Boasch. Den blinden Gott. Okay. Dass ähm, Die Boaschi glaubten, dass man nur Erleuchtung erlangt, wenn man sich der kompletten Dunkelheit hergibt. Deswegen haben die sich zum Beispiel auch die Augen verbunden und auch die Augen ausgestochen teilweise. Ähm, aber die meinten das nicht nur physisch, also mit der wirklichen Dunkelheit, sondern auch metaphorisch. Also erst wenn man sich von seiner Persönlichkeit trenne und nicht mehr man selbst sei, dann wäre man völlig frei. Darum benutzen sie auch nicht die, das Wort ich, sondern ein Mann oder eine Frau. Mhm. Was wir natürlich kennen von, von Jagan Nagar. Mhm. Ähm, ja, soll ich noch weitermachen? Ich bin noch nicht ganz durch. Ja, aber ich kann weiter. Also darum gelten auch alle unter den Boaschi als gleich, ob arm oder reich. Aber das war auch so ein bisschen scheinheilig, denn als dann viele Leute nach Lorat kamen, um da zu wohnen, äh, beuteten die Boaschi diese Menschen aus mit höchsten Steuern, <lacht> und die Menschen rebellierten und löschten, man sagt, alle Boaschi aus.
1: Ähm. Ja, und das ist die, die Geschichte von Lorat. Die das ist ein bisschen, hat was von Animal Farm so. Alle Tiere sind gleich, nur manche sind gleicher. Genau, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, falls euch, ähm, falls ihr das jetzt mega interessant fandet und auch mal wir so Video ja. äh, dazu sehen wollt Wie sehen äh, diese Labyrinthe aus? Genau, klickt mal auf äh, dieses Video hier, was wir einblenden. Auf YouTube? Auf YouTube, ja. ähm, im Rahmen unserer World of Westeros-Reihe, wo dann auch wirklich die Leute, die für Game of Thrones äh, so Visual Effects. Visual Effects gemacht haben oder so Mad Paintings, ja. äh, die haben sich dran gesetzt und haben auch diese unbekanntere Welt mal dargestellt.
0: Ja, es gibt auch Bilder von den Boaschi, es gibt auch äh, Bilder von den Labyrinthen von Lorad und wir haben da so ein bisschen genauer erklärt, wo auch die Labyrinthe irgendwie überall verteilt sind in Essos. Also Lorad ist wirklich eine der interessantesten Städte von Essos, wie ich persönlich mhm. finde. Sau interessant auf jeden Fall. Vielleicht wird das ja auch sowas für die Corlys Velaryon Serie. Kann sein, auf ja. jeden Fall. fände ich super interessant. Ja, Shay soll ihre Geschichte erzählen, wo sie herkommt. Aber sie wird leider unterbrochen, denn Lancel kommt herein und berichtet Cersei, was passiert da draußen. Und Cersei fordert, dass Joffrey hineingebracht wird, weil sie ihren Sohn schützen möchte, mhm. was Lancel schockiert. Aber Lancel soll Joffrey auch nicht zu den Frauen und Kindern in Magos Feste bringen, damit ihn niemand für einen Feigling hält. Was natürlich... Stimmt. <lacht> ja, aber es ist halt auch absolut lächerlich, weil Cersei zieht ihn ja rein, aber sie möchte trotzdem, dass der Schein bewahrt wird, dass er nicht als Feigling geht. Ähm, ja, und dann erklärt Cersei auch noch, dass Innenpain nur da ist, um alle zu töten, falls dannis erfolgreich ist mit seiner Belagerung. Ja, an der Küste wird weiter heftigst gekämpft. Xandor wird sogar von Bron gerettet, womit wir wieder einen Callback zum Anfang der Folge hätten. Und Sandor durchlebt sein Feuertrauma erneut, weil einfach überall brennt. Ja. Xandor zieht sich zurück hinter die Mauern und Stannis lässt Leitern an der Mauer aufstellen. Und er ist direkt der Erste, der hochklettert und macht einen nach dem anderen Platt.
1: Also nochmal, um auf Joffrey zurückzukommen, das ist gerade so das komplette
0: Gegenteil. Auf jeden Fall. Sandor ja. bittet um ein Getränk und bekommt Wasser und er sagt, fuck the water, bring me wine.
1: Ja.
0: Tyrion <lacht> scheißt ihn dafür an. Joffrey befiehlt Sandor zurückzukehren in den Kampf und Sandor schüttelt den Kopf und Tyrion erinnert ihn daran, dass Sandor zur Königsgarde gehört und Sandor sagt, fuck the Kingsguard, fuck the city, fuck the king. Also. Ja. Scheiß auf die Königsgarde, Scheiß auf die Stadt, Scheiß auf den König.
1: Ich mochte es auch, es gibt nur einen Satz davor, ein Zitat: The Blackwater Water is on fire. Mhm. Und ich lieb's, wie Rory McCann das mit so einer brüchigen Stimme sagt, wo du halt richtig merkst, dass es jetzt nicht mehr dieser Bluthund von Feuer, ja. daher hier unzählige Leute abgeschlacht hat, sondern. Er wird retraumatisiert. Ja, das ja. Wird wieder traumatisiert, genau. Und im
0: Buch sagt er übrigens bei dem Satz: Fuck the city, fuck the king und so weiter. Ähm, für mich ein ganz starkes Zitat von Sandor Im Buch sagt er übrigens Bagger. Ähm. Bagger the Kingsguard, Bagger the City, Bagger the King, was so ein uraltes, mittelalterliches Wort für Fuck ist. Aber ich finde es mit Fuck irgendwie
1: schöner. Fuck, fuck klingt halt auch wesentlich cooler. als Auf jeden Bagger. Fall. Bagger. Bagger klingt halt wie ein Bagger. Stimmt.
0: <lacht> Stannis Männer laufen, laufen weiter gegen die Mauern an und ein Rambok wird geholt. Jonas mag coole Gegenstände aus House of the Dragon well, und Game of Thrones. Äh, Thrones. <lacht> Lancel will Joffrey mit reinholen, aber Tyrion redet auf Joffrey ein. Sei ein richtiger Anführer, bleib hier. Aber Joffrey nutzt die Gelegenheit, um den Schwanz einzuziehen. Zwei seiner Ritter... Zwei Ritter seiner Königsgarde sollen ihn stellvertreten und einer, nämlich der eben von dir erwähnte, Sir Manton Moore, wird die Schlacht auch nicht mehr lebend verlassen. Aber dazu ja. kommen wir gleich. Die Männer versammeln sich im Hof und fragen, wo der König ist und sind total entmutigt, als Tyrion ihnen sagt, dass er weg ist. Aber Tyrion sagt auch, dass er den Angriff anführen wird. Die Soldaten halten nichts natürlich vom vom Halfman, aber eine Rede stimmt sie um und Tyrion kommt genauso zu einem tollen Schlusssatz. Let's go kill them! Lasst uns sie töten.
1: Ja. Yeah. There's brave men knocking at our doors. Let's go kill them. Ja.
0: Tyrion hat nämlich das, was gerade alle brauchen. Ein mhm. Ass im Ärmel, einen Geheimplan. Er will durch die Tunnel raus und es von hinten angreifen. Und im Hintergrund läuft abermals the Reigns of Castamere. Ja. Damit gehen wir abermals zurück in Magos Feste. Lancel berichtet Cersei, dass die Schlacht verloren ist. Geoffrey's Rückzug hätte allen die Moral genommen. Lancel möchte Geoffrey deshalb zurückbringen und es wird ein bisschen hitziger. Lancel scheißt Cersei sogar so ein bisschen an. Oder will es zumindest. Oder will es zumindest, <lacht> denn Cersei kommt ihm zuvor und schlägt ihm einfach auf die Wunde von dem Pfeil, die er frisch da bekommen hat. Ziemlich heftiger Moment. Ja, auf jeden Fall. Krasser Cersei-Moment. Sansa hingegen wird die neue Anführerin in Magos-Feste, versucht so die, die Geister zu sammeln und spricht den anderen gut zu und sagt, die eine Zugbrücke zu Magos-Feste, die es gibt, die wurde hochgezogen, ihr seid sicher. Mhm. Sansa stimmt ein Lied an und Shade drängt, drängt, <lacht> <dazu, lacht> drängt Sansa dazu zu fliehen.
1: Ja, sie, äh, sie stimmt äh, Gentle Mother Font of Mercy an, was mhm. sie auch dann singt. Das ist so eine Hymne des Glaubens an die Sieben. Und das ist einerseits ein Appell an die Mutter, also an einen dieser Aspekte des, äh, dieses sieben Glauben an die sieben. Glauben ja. an die sieben. Sie ist wohl der sieben Köpfe Gottes.
0: Aspekte des Gottes. Ja, genau. Das ist ja auch, also das hat, wurde ja auch schon öfter mal erklärt, dass diese sieben eher Aspekte
1: eines Gottes ja. sind, aber ja. Ne? Ja. ja. Genau, das ist so ein Appell an die Mutter, um äh, sie halt zu schützen. Andererseits ist es aber auch so ein bisschen was wie so ein Antikriegslied, weil ja darin auch so gesagt wird, ähm, dass, dass, es, äh, dass die vielleicht auch mal andere Wege finden sollten, sowas ja. zu quasi auszu Streiten.
0: Ja. ja. Wir betreten Sansas Gemach, beziehungsweise Sansa betritt ihr Gemach und findet dort eine Puppe. <lacht> Und es ist nicht irgendeine Puppe, sondern, Jonas, was ist es?
1: Es ist die Puppe, die ihr Vater ihr geschenkt hat, Eddard Stark.
0: Ja, und vor allem, ich finde das auch so tragisch, weil sie damals ihrem Vater noch so, sie hat sich null gefreut über die Puppe und gesagt, ich habe seit Jahren nicht mehr mit Puppen geschenkt. Ja. Und das war eigentlich Eddards Art, irgendwie wieder mit ihr zu connecten, aber sie hat ihn abgewiesen und jetzt bereut sie es natürlich. Und es ist wahrscheinlich auch das letzte Erinnerungsstück, das sie in einen Hand hat. Ja. ja, deswegen fand ich, dass das ein unglaublich trauriger, süßer Moment war. Ja. Dieser Moment wird aber... Interrupted, unterbrochen von Sandor Clegane. Er sitzt da und hat sich scheinbar versteckt. Denn er möchte die Stadt verlassen, er möchte fliehen. Ähm, und er bietet Sansa an, sie sicher nach Winterfell zu bringen. Sie lehnt das erst ab, er nennt sie aber Kleiner Vogel. Und ähm, das sagt ihr, dass er ihr nicht wehtun wird. Und wir können davon ausgehen. Natürlich wissen wir es, aber sie wird mit ihm gehen.
1: Ja. Ich fand es ganz interessant, weil äh, George R. Martin hat äh, die, äh, die Folge ja geschrieben. Ja. Ähm, und ähm, er meinte, dass das wahrscheinlich die Lieblingsszene von ihm ist, aus mhm. der ganzen Folge. Ja. Und ähm was freiwillig sind. Ich, manchmal schreibe ich hier komische Sachen und check nicht mehr, was ich habe ich auch. Also, gerade heute
0: habe ich das in meinen Notizen irgendwie öfter. <lacht> ja. Aber das ist auch einfach, weil so viel passiert ist in dieser Folge und ja. wir so viel äh,
1: ähm, natürlich abstecken. Ja, äh, das, das, ich, ich habe es wieder verstanden. Ja. Ähm, in den Büchern ist das nämlich ein bisschen anders. Ähm, da sagt quasi Sandor auch noch zu Sansa, dass sie ihm ein Lied singen soll. Mhm. Und da, dort singt sie dann Gentle Mother, Fond of Mercy, ja. was halt da jetzt in der Serie eine Szene ja. davor passiert ist. Und ich finde es auch noch. Ähm, Ganz interessant, was George R. Martin äh, zu, zu Sandor gesagt hat. Ja. Ähm, er meinte, das ist halt so ein großer und furchteinflößender Kämpfer. Ja. Aber das, äh, das war halt so seine einzige Identität zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und jetzt wurde er halt gebrochen. Und sein Platz wurde von einem in Anführungsstrichen Halbmann eingenommen. Mhm. Von jemandem, der ja nicht mal ein richtiger Krieger ist. Ja. Und dass das halt noch mal so ein zusätzliches Ding ist, was ihn, Auf jeden Fall ähm, quasi so seine Identität bricht. Ja. ja.
0: Gut, wir gehen zurück an die an die an die auf das Schlachtfeld. Tyrion's Männer verlassen die Tunnel und greifen Stannis von hinten an. Ja. Tyrion hackt jemandem mit seiner Axt
1: das Bein ab. Fun Fact. Ja. Der Typ, der hatte wirklich nur ein Bein. Also der wurde schon dran gemacht, ja. Ah, okay, cool, ja, okay. Ich dachte, sie so haben <lacht> ihm wirklich eine Bein abgehackt. Tyrion <lacht> meinte, äh, Tyrion, Peter, Peter meinte, das tat ihm voll leid, weil er voll oh, nett
0: war. Ja. <lacht> ich wette, der Mann wird's okay gefunden haben. Yeah. Äh,
1: Stannis wird jetzt von
0: beiden Seiten angegriffen und seine Belagerung droht ein jähes Ende zu finden. Und ich finde, mir ist hier auch noch mal so aufgefallen, im Gegensatz zu Staffel 8, wo so viele Schlachtpläne geschmiedet werden, die absoluter Hanebüchner-Unsinn sind und auffällig dumm. Mhm. Ist das eine Schlacht, die von vorne bis hinten für mich Sinn ergibt? Ja. Die wird logisch geführt. Auf jeden Fall. Und Es ne ist nicht wie die Schlacht von Winterfell, wo die Dorf Rucky einfach so, und oh, ihr, wir werden zwar belagert, aber ihr reitet jetzt einfach in die Dunkelheit heraus und wir verlieren euch und Ende.
1: Ja, genau. Und. Äh die, die Waffen haben ja auch nur was gebracht, weil Melisandre so drauf kam: ach ja, ich entzünde die jetzt zu ja. Aber es hat dann auch nichts gebracht. Was ich aber auch fand, ähm, was vielleicht auch eher ins Fazit gehört, aber es ist eine Nachtfolge, in der ja. man was sieht. Das stimmt, man erkennt das. Ich meine, ja. es geht ja auch so. Ja. Ne? Das stimmt. Alle schreien
0: Half-Man, Half-Man oder Halbmann. Mhm. Ähm, und Stannis ist ziemlich entsetzt. Da kommen unzählige neue Männer von der Seite. Und äh, wie gesagt, wir haben ja wieder diesen ständigen Wechsel zwischen Werken und wirklich? Äh, ja, Tyrion, <lacht> ja. Sorry, Tyrion ja. ist entsetzt. Also, das meine ich auch. Dieser ständige Wechsel von Sieg und Niederlage. Ja. Es tut mir leid mit den Namen. Wir werden, haben jetzt auch schon mehrere Kommentare bekommen von Leuten, die gesagt haben, Oh, ihr versprecht euch so oft, was die Namen angeht. Was sollen wir denn machen? <lacht> also,
1: es, es tut uns leid, aber das ist halt so. Sonst müssen wir immer sagen, der König von Drachenstein oder der Halbmann. Das, das der wird Atom ja auch irgendwann langweilig, ja. Ja, ähm, yes. Ich glaube auch, das, ja das wäre eigentlich einer der stolzesten Momente in Tyrions Leben gewesen. Ja. Und das innerhalb von Momenten ist er eigentlich vorbei. Ja. Weil ich meine, jetzt hat er ja eigentlich mal auch so den Rückhalt von so vielen ja. einfachen Soldaten. Und das ist ja auch was Krasses. Auf jeden das Fall. war ja auch eine krasse Entwicklung, was der seit der ersten Staffel gemacht hat. Wo ja. halt noch so ein so ein, ich sag mal, so ein drunken Fool war am Anfang, ja. einfach so ein betrunkener Vollidiot, der jetzt aber halt immer weiter dahin geht und einfach auch ein guter Politiker sein will und was Gutes tun will. Auf jeden Fall. Ja.
0: Jetzt, muss er sich mit, jetzt muss er mit ansehen, wie Stannis sich immer weiter vorankämpft auf den, auf den Mauern von Königsmund. Und dann fällt ihm sogar auch noch ein ganz besonderer Ritter der Königsgarde in den Rücken. Denn ja. Tyrion wird von Sir Mandon Moore attackiert. Ähm, in den Büchern ist das der, der ihn eigentlich beschützen soll. Mhm. Und in den Büchern kommt das auch noch ganz dicker. Ähm, hier kriegt er ja so eine Narbe ins Gesicht, die er dann auch mit sich tragen wird, die ihn angeblich so krass entstellt. Also jetzt mal ganz ehrlich, der sieht Fast noch besser aus mit dem auf jeden Fall. Also, er sieht auch für ein cooler aus. Das ist eh so eine Sache. Also, Peter Dinklage ist ja ein wirklich wahnsinnig gut aussehender Kerl. Muss man ja einfach mal so sagen. Ja. In den Büchern ist Tyrion geht auch noch als, also nicht nur, dass er klein ist, sondern er gilt auch noch als unsagbar hässlich. Ja. Ähm, und vor allem in den Büchern wird ihm halt nicht nur eine Narbe ins Gesicht geschnitten, sondern gleich die ganze Nase abgehackt. Ja. Also, dieser hässliche kleine Mann wird halt noch hässlicher. Mhm. Wird in den Büchern immer so beschrieben. Ähm, und ich meine, ja. Also, man kann sich ja auch noch denken, das ist ein Ritter der Königsgarde, quasi der, der, der neue Schoßhund von Joffrey. Das ist auch so ein kleines Attentat wahrscheinlich von
1: Joffrey an ja, seinen Onkel. Auf jeden äh, Fall. Auch noch also so doppelt und dreifach krass. Ja. Ähm, es hat natürlich auch den Hintergrund, ich meine, in den Büchern haben die ihm die Nase quasi abgehackt, ja. aber die haben halt gesagt, die wollen jetzt nicht noch so und so viele Staffeln die mit so einem grünen ja, Nupsi darauf äh, ja. machen, dass, dass das jedes Alles, Mal ein, Vis also, ein visueller Effekt ist. Wenn wir das auch sagen, das ist nicht ja. als Kritik an der
0: Serie gemeint. Das ist nur Ich finde es immer wieder interessant, das mit den Büchern zu vergleichen. Ähm, ja. Ich hätte es auch interessant gefunden, wie sie das umgesetzt hätten, wenn sie dem Buch treu gewesen wären und halt mhm. nicht Peter
1: Dinklage gecastet hätten, sondern jemand anderes und ihm... Ja. Aber Georgia Martin hat ja gesagt, Casting macht's wie ihr wollt, aber Peter Dinklage muss auf jeden Fall zusagen. Ja. Ich meine, das war ja, ja. von ihm äh, der Wunsch auf jeden Fall.
0: Aber obwohl das Tyrions Tod hätte sein können, er wird gerettet von seinem Knappen von Podrick. Ja. Der beste Knappe, den sich ein Mann wohl wünschen kann. Auf jeden Fall. Vor allem ein Halbmann. Ähm, zurück im Thronsaal, nee, nicht zurück im Thronsaal, wir sehen den Thronsaal und Cersei sitzt da mittlerweile mit Tommen auf dem eisernen Thron. Wir wissen, was passiert, es wurde oft genug angedeutet. Sie plant, das Gift einzusetzen, die Nachtschattenessenz, das, was ihr Meister Pycelle gegeben hatte. Und sie erzählt ihrem Sohn eine weirde Tiergeschichte, von im Wald lebenden, stolzen Löwen, Löwen und Wölfen. Kirschen. Sehr plumpe <lacht> yeah. Geschichte. Es geht natürlich auch um die Häuser bei Raffian und Stark. Ähm, lass uns lieber zurück aufs Schlachtfeld. Das ist da so ein bisschen interessanter. Ein neuer Trupp an Soldaten rauscht an, denn... Tywin Lannister ist mit seinen Männern umgekehrt und gerade noch rechtzeitig gekommen. Tyrion verliert abermals das Bewusstsein, wie in Staffel 1. Und er sieht aber noch... Im Fallen, dass ein Mann in einer ganz besonderen Rüstung mitkämpft. Nämlich mit so Gewein an dem, ja. dem Helm. Mit einer Baratheon-Rüstung.
1: Jonas. Eigentlich ist das die Rüstung von Renly Baratheon. so. Ja, Renleys Geist. Ja, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja schon tot ist. Ja. Das ist ja eigentlich
0: so ein Riesending in den Büchern etwas, was hier angedeutet wird in dieser kurzen Einstellung in den Büchern. Wobei lass uns gleich mal noch über über Randleys Geist sprechen. Mhm. Weil ja. Ich habe mir da. Ja. Äh, wir sprechen ja gleich über die Unterschiede zu den
1: Büchern. Da habe ich noch so einen ganzen Absatz zu Randleys Geist. Okay. Ähm, aber kannst du dich noch mal an diese Szene, also diesen Money Shot erinnern, wie diese Pferde auf die Kamera zu galoppieren? Ja. Doch, so ganz weil, episch also, aussieht. Ja. Und das fand ich, das fand ich wirklich beachtlich. Ja. Die hatten für diese Szene nur zwölf Pferde zur Verfügung. Krass, ey. Die haben das alles ja. mit, äh, mit CG, also mit, mhm. mit quasi dann du äh, Duplikaten und sowas. Ja. Also quasi mit visuellen Effekten haben die das quasi kaschiert. Ja. Und es ist eine der geilsten Szenen in dieser ganzen Folge. Fall. Ja, ja finde ich toll. Wir
0: kommen zur letzten Szene dieser Folge, wir kehren zurück in den Thronsaal. Cersei schraubt das Gift auf und will es gerade Tommen verabreichen, doch dann kommt ein Gesicht hinein, den wir hier zum ersten Mal sehen, nämlich Loras Tyrell. Tyrons Armee hat sich nämlich auf dem Weg nach Süden mit den Tyrells vereint und so haben die Joffrey Loyalisten gewonnen. Stannis Soldaten ziehen sich zurück gegen den Willen von Stannis. Stannis will eigentlich bleiben, wird aber von mehreren Männern zurückgezogen. Also wirklich weggezerrt. Weggezerrt. Tywin betritt daraufhin den Thronsaal und Cersei lässt das Gift fallen. Ich habe mir mal kurz ein Fazit aufgeschrieben, was Cersei so gemacht hat in dieser Folge. Mhm. Cersei hat gesoffen, dann weirden Shit mit Sansa und Shae besprochen und über Vergewaltigung und sowas geredet. Dann den König zurück in die, Festung, in die Feste gerufen, ja. in den Roten Bergfried damit den Sieg der Truppen von Stannis eigentlich heraufbeschworen und war dann kurz davor, sich selbst und ihren Sohn zu vergiften, war aber aus irgendeinem Grund sauer auf Tyrion, völlig zu Unrecht, der ihr eigentlich gerade den Arsch gerettet hat.
1: Ja. ja. das ist mein Fazit zu Cersei. Äh, dazu kann man nur sagen, kenne äh, dein Limit. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Und dann kommt der Abspann. Und im Abspann läuft natürlich Reigns of Castamere zum dritten Mal von der Band The National. Genau. In der bestmöglichen Version, die Auf man sich vorstellen Fall. kann. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Geiler kann man das nicht. Kann ich 100% unterschreiben. Ja. So, die Nachwirkungen dieser Schlacht. Oder möchtest du noch was zu dieser letzten Szene sagen? Nee, ich habe dann äh, noch ein Fazit. Aber Dann gib mir mal kurz ja. bitte die Bühne. Ähm, diese Bühne kriegst du dann auch nächste Woche, wenn wir über deine Lieblingsfolge sprechen. Ich habe mich auch noch mal mit den Nachwirkungen dieser Schlacht be beschäftigt. Ja. Es ist eine große Niederlage für Stannis. Er hat die meisten seiner Schiffe verloren, inklusive tausender Soldaten und über 600 Rittern und muss jetzt mit eingezogenem Schwanz zurück nach Drachenstein kehren. Die Stadtwache von Joffrey hat allerdings auch viele Männer verloren, nämlich fast 2000. Ich meine, das sieht ja immer so aus, als würden nur so ein paar Dutzende am Strand kämpfen, aber hier sind wirklich Tausende ums Leben gekommen. Mhm. Ähm, die Tyrells und die Lannisters sind mit einer großen Stärkung aus dieser Schlacht hervorgegangen. Lord Tywin Lannister ist erneut der Held und wird auch wieder die Hand des Königs. Sir Lawrence Tyrell wird nach dem Tod von Menton Moore ein neuer Ritter der Königsgarde. Lord Mace Tyrell, sein Vater, wird Meister der Schiffe. Und Lord Peter Baelish kommt, bekommt wegen seiner Unterstützung Harrenhall zugesprochen.
1: Mhm.
0: Und ein kleiner Fun-Fact am Rande, auch der Alchemist Helen, Wisdom Helen, wird ein Lord, bekommt aber kein Land. Bronn wird zum Ritter geschlagen, als Sir Bronn von Schwarzwasser. Und nicht nur Stannis ist eigentlich Verlierer dieser Schlacht, sondern auch die Starks in gewissem Maße. Ja. Denn Sansa wird, was ja ein lange vorausgesehener, vorausgeplanter eine Intrige war, sie wird als Joffreys verlobte abgesägt und Joffrey wird Marjorie Ty oder soll Marjorie Tyrell heiraten. Ja. Auf seiner Hochzeit wird dann, ne, wir wissen was passiert, aber
1: ja. Ja. und natürlich auch ne, das ist ja noch ein doppelter Verlust für die Starks, weil Rob Stark wollte ja eigentlich Tywin Lannister angreifen und jetzt ja. hat er einfach einen neuen Verbündeten. Ganz genau. Ja. Absolut. Unterschiede zum Buch.
0: Was unterscheidet diese Folge vom Buch? Da kommen wir auch gleich zu Randys Geist, aber erstmal noch so ein paar Sachen, die wir auch schon erwähnt haben in der Folgenbesprechung, die, also Stannis, wichtigster General Sir Emory Florent, der existiert in der Serie nicht, das nur so als Detail. Mhm. Davos hat auch sechs Söhne weniger in der Serie, <lacht> Man, ich finde schon, dass es die Figur so ein bisschen weniger tragisch macht, weil ich es in den Büchern wirklich sehr, sehr, sehr krass fand, dass dieser Mann in dieser Schlacht vier seiner Söhne verliert. Mhm. Also es ist schon wirklich heftig. Ähm, die Kette, die Tyrion spannt, spielt halt keine Rolle. Ähm, in den Büchern ist es auch nicht nur ein einsames Geisterschiff mit Seefeuer. Auch Geoffreys Seite verliert ca. 40 der 57 Schiffe in, der, in, der, in, in den Büchern und ähm, Tyrion kämpft auch nicht an der Küste in den Büchern, sondern halt auf, diesen, auf, dieser, auf dieser Schiffsbrücke mit diesen verbrannten Schiffen, die so ineinander äh, prasseln, Zer zerbersten, so ineinander. Ne, Crashen. Die Crashen. genau. <lacht> ähm, ich finde, die gesamte Schlacht ist in, dieser, ist in dieser Folge, in dieser Serie so sehr komprimiert. So in den Büchern geht sie länger, mhm. auch ne, so einen ganzen Tag oder noch länger. Das sind sau
1: viele Kapitel.
0: Das sind sau viele Kapitel und es, ist, ähm, es sind auch viel mehr Männer und auch weitreichender und so weiter. Das ist alles sehr komprimiert, aber natürlich auch absolut nachvollziehbar. Also das nicht als Kritik verstehen. Ähm, und Tyrion braucht ja auch mit seiner Armee eine Weile, bis er da ankommt. Also Das muss man ja auch einfach mal sagen. Und Renleys Geist, der hier nur einmal in ein zwei, oder zwei Shots, glaube ich, angedeutet wurde. Ähm, Sir Garland Tyrell, das ist der ältere Bruder von Loris. Älterer Bruder, ne? Mhm. Oder jüngerer. Älterer Bruder, müsste ich, ich sagen. Ich äh, glaube, der, der krasse Bruder von Loris Tyrell, der ähm, auch als einer der größten Ritter des des Gesamten Kontinents geht, der kämpft in der Rüstung von Renley Baratheon und zieht so auch viele ehemalige Unterstützer von Renley auf seiner Seite und wird so eine, ein Held und eine Legende dieser Schlacht eigentlich. Mhm. Ja. Das waren die Unterschiede, ne? Das waren die Unterschiede.
1: Jonas, wie fandest du die Folge nach all den Jahren? Was ist dein also Fazit? Ich, ich habe mich richtig gefreut, dass ich die gesehen habe wieder. Mhm. Nach so langer Zeit, ich habe hab die auch echt teilweise, ich glaube, fünf Jahre nicht mehr gesehen oder so. Mhm. Ähm. Man fiebert zu jedem Zeitpunkt mit beiden Seiten mit. Man will halt nicht, dass Stannis verliert, weil Joffrey ist ein Arschlochkönig, seine Mutter ist eine Arschlochkönigin. Äh, Stannis ist der rechtmäßige Nachfolger, und er ist einfach ein Badass, und er führt seine Truppen an vorderster Front an. Man will aber auch, dass er nicht gewinnt, weil er ist halt mit Melisandre im Bunde. Mhm. Und äh, man will nicht, dass Tyrion verbrannt wird oder stirbt. Und natürlich will man auch nicht, dass Königsmund irgendwie geplündert wird und da so viel Chaos entsteht. Ja. Deshalb, man ist halt hin und her gerissen und dazu kommt halt noch, dass die Schlacht sich auch halt während der Folge immer mal wieder auf die eine Seite und dann wieder auf die andere Seite wendet. Ähm, ich finde, das ist ein perfektes Beispiel für so eine, ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Battle Episode. Ja. Also so eine, so eine Schlachtfolge. So dieser Spannungsaufbau auch bis zum Kampf und wie der dann auch umgesetzt wurde, ist einfach spektakulär. Ja. Ich finde, das ist eine der coolsten Filmschlachten, die ich jemals gesehen habe. Bei mir ist auf Platz 1 natürlich immer noch Helmsklamm. Mhm. Ähm, aber ähm, das kommt auf jeden Fall schon relativ ähm, gleich danach. Ja. Äh, ich fand das handwerklich sowas von gut gemacht. Also die ganzen Practical Effects, die Explosion, wie alles aussieht, wie die auch teilweise einfach so Sachen kaschiert haben, wie diese, was, was ich gerade gesagt habe. So zwölf Pferde einfach ja. in, so, in so ein episches Bild reinzumachen. Und, ähm, on top auf dieses Ganze kommen natürlich noch die Dialoge. Und ich habe mal richtig, richtig gemerkt, wie ich das vermisst hatte, so. Die letzten zwei Staffeln von Game of Thrones waren echt eine Schande teilweise, was Dialoge angeht. Aber hier hast du halt immer immer noch ganz oft so eine zweite Ebene dabei. Und das ist immer so so, so scharfzüngig. Ja, definitiv, so, diese, ja, diese, Diese Zitate. Ähm, es, ich musste mir quasi aus den Fingern saugen, was ich jetzt nicht so toll an der Folge fand. Ja. Ähm, ich hätte einfach gern noch mehr gesehen. Ja. Aber ich glaube, das wäre dann halt auf die, des, gespenkt, ja. auf die Kosten des Tempos oder des Pacings gegangen. Ja, Aber auch auf Kosten der gesamten Staffel, weil wir ja. das
0: Budget da hätten wahrscheinlich aufteilen müssen. Ja. Ja.
1: Und hier und da vielleicht ein paar mehr Männer. So Gerade die Bogenschützen, das ist dann, sieht dann schon nach wenig aus. Ja. Aber ich meine Meckern auf hohem Niveau. Das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Ähm, deshalb, soll ich auch schon die Punkte vergeben oder machen wir das ganz am Ende? Machen wir am Ende. Okay.
0: Dann äh, sag ich nur, ich ähm, ja, also was soll ich sagen, es ist und bleibt meine Lieblingsfolge. Ich weiß auch, ich kannte mich auch wieder ganz genau daran erinnern, warum ich das so krass fand, weil das war für mich ähm, einfach, diese Serie hatte ein Ausmaß angenommen, das ich mir so nicht hatte vorstellen können. Jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, war ich schon ein bisschen überrascht, wie, doch, wie komprim komprimiert das Ganze ist, ne? wo du sagst, die Zahl der Männer und so. Ich hatte das nicht mehr so klein in Erinnerung, was aber daran liegt, dass wir mit der Schlacht der Bastarde und mit House of the Dragon und so weiter einfach jetzt andere Budgets gewohnt sind. Ein bisschen verwöhnt, ne? Andere Ausmaße gewohnt sind. Und dennoch fand ich trotzdem, dass diese Folge so unglaublich rund ist. Also die ist einfach fantastisch geschrieben, von vorne bis hinten, in jedem Detail. Also da auch einfach, da merkt man auch einfach, finde ich, dass es George R. Martin-Holmes ja. persönlich ist. Ähm, und gleichzeitig sieht das alles auch großartig aus. Und es mhm. gibt so viele kleine Details, die ich so gelungen fand. Ich fand, ich finde, wie, wie Tyrion Umfeld und Renleys Geist dann noch so anguckt von unten. Das sieht einfach mhm. wahnsinnig gut aus, wenn Wisdom Helen dann diesen Blick hat, wenn das Seefeuer da explodiert. Das ist einfach ja. geil, das Seefeuer an und für sich. Ne? Ähm, von daher, ich will da überhaupt nichts meckern. Ich äh, liebe die Folge weiterhin und äh, diese Liebe ist ungebrochen. Und deswegen gebe ich auch 10 von 10 Punkten. Wie ist es bei dir?
1: 10 von zehn, auf jeden Fall. <lacht> Schön, dass wir uns da. Ich freue mich auch richtig, dass die nächste Folge quasi auch so eine Battle-Episode wird. Ja. Wir Watchers on
0: the Wall, ja. ebenfalls Neil Marshall, deine Lieblingsfolge. Staffel 4, Folge 9. Mhm. Da geht es ne, von diesem politi politischen intrigen und dem Krieg der fünf Könige geht es hoch zu was komplett anderem, mhm. zum Angriff der Wildlinge. Und da, ich habe schon die Folge geguckt mhm. und ähm, wieder. Auch festgestellt, dass wir da auch wieder auf Figuren treffen, an die ich einfach lange nicht mehr gedacht <lacht> ja. habe. Äh, Figuren wie Igrit und Tormund und of ähm, Fawn und wie sie alle heißen. Ja. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Wir werden ein, ein Wiedersehen Oli. mit Oli haben, <lacht> wir werden ein Wiedersehen mit Meister Amon haben und so weiter. Und da gibt es viel zu erzählen. Das werden wir nächste Woche Mittwoch tun. Also abonniert Cinema Strikes Back um Jonas und mir, wobei da wirst du vor allem dann das, das Wort ergreifen, so wie mhm. ich es hier gemacht habe. Ähm, wie wir deine Lieblingsfolge besprechen und den Angriff der Wildlinge erklären. Ähm. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Wer zuschaut auf YouTube, kann jetzt hier ins Bild klicken. Wir verlinken einmal Jonas was verlinken? Ich habe mir überhaupt nichts. Ein neues Video von Mr. Wissen to go Geschichte. Ja. Unserem Funkkollegen checkt das unbedingt aus oder schaut hier unser letztes unseren letzten Videotalk an. Wir haben nämlich eure Fragen zu äh, Game of Thrones, zu A Song of Ice and Fire, zu House of the Dragon beantwortet und eure Kommentare kommentiert. Checkt das unbedingt aus. Ja und ansonsten macht's gut. War Mogulis?
1: War da du Harrys? Das war ein Podcast von Funk.